1: Bienvenidos a Alineación Indebida. Volvimos de una semana de copas y sin tampoco mucha resaca. Lo del Manchester United, que bueno, un poco lo de siempre, pero el Tottenham pudo volver con varias armas que había perdido por lesión. Y gracias a eso, este partido no lo perdieron los chicos de Postecoglu. Mientras que helados como dentro de Oniglu. Se debieron quedar todos en Newcastle. Tanta resistencia, una remontada suya en la primera parte, pero al Manchester City no le para ni todo el dinero del mundo. Al Chelsea no le enciende el motor ni todo el dinero del mundo, pero al Fulham sí pudieron ganarle. Jornada reducida, la de este fin de semana en la Premier, pero aún así muchísimo que analizar, como todo eso, lo mejor de segunda división y más allá la Copa África, la Copa Asia y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida. Y para diseccionarlo todo en precioso detalle, hoy a mí, Ander Iturralde, Turralde, me acompaña un lustroso panel que comienza por Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo? Hola, Ander, muy bien. Feliz
2: de estar... Bueno, en parte feliz, en parte no, obviamente, porque estoy de vuelta en, en Buenos Aires y eso siempre es una desgracia, pero bueno. <risa> eh, pero bien, feliz porque, no, no sé, hay... O sea, segundos antes de empezar el programa me enteré de algo y
1: estoy muy feliz ahora en estos momentos. Hay Ajá. que ver cuánto dura. Hay que ver cuánto dura. Sobre todo porque si, si disparan en la otra portería, da igual la distancia que sea, que entrará seguramente el balón, ¿no? Así que... no, 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 porque hay un arquero. Ah, es verdad, no no que aquí es verdad que a, a, para este partido lo, lo han cambiado. Bueno, luego llegaremos a eso. Eh, yeah. Pero bueno, también está aquí después de bastante tiempo en el que no lo habíamos tenido periodista argentino nuevo y codiciada gente libre tras su marcha del diario La Nación. Tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a Santi Bauza. ¿Cómo estás, Santi?
3: Hola, Ander, chicos. Eh, es un placer volver a estar acá después de, después de tanto tiempo. Lamentablemente me perdí el periodo en el cual yo le podía tirar flores al Arsenal, pero
4: bueno.
1: Sí, con suerte volverán, volverán, volverán esos tiempos eh, para, para hablar bien de, del Arsenal, que bueno, sí que hay en la, en la pomada por eh, la Liga. Eh, así que nada, es un placer tener a Santi de, de vuelta. Y también tenemos hoy con nosotros de vuelta, de, de las Navidades, es Chris Lence, ¿cómo estás, Chris?
5: Iraola de nuevo. Iraola de <risa> nuevo.
1: Chris, que ahora te puedo o sea, presentar como jefe de entrenadores y entrenador en el fútbol base del Arsenal.
5: Y coordinador. Y coordinador.
1: Y coordinador. Y
3: coordinador.
5: Me han dado más roles.
1: Ojo. ¿eh?
3: <risa> Impresionante.
5: En de entrenar que me han dado de jefe de entrenadores y, y coordinador de, de los centros de regionales. Sí, 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 sí. O sea, Tremendo. Que, Sí, sí, bueno, el trabajo duro ha valido la pena y seguimos avanzando, seguimos creciendo, más responsabilidades, sabe que se dan cuenta de que no soy completamente rubio del todo y que algo puedo aportar al club,
4: no, y me siguen
5: dándome, dándome más eh, responsabilidades, pero un placer estar aquí de nuevo, como siempre, ya sabes que, que a ti te aprecio mucho, wow. eh, el sentimiento es también. mutuo hermano. Claro que sí. Y, y nada, ya sabes que, que estoy aquí para lo que haga falta.
1: Ah, fantástico. Maestros eh, tres los podéis seguir en Twitter, a Gonzalo en arroba GonzaloCarol29, a Chris en arroba CMLNC y a Santi en arroba Santi-Bauza. Eh, todo, todo esto en Twitter y también a Chris en Instagram, que es donde suele estar más activo, en eh, Chris Punto Moreno Lence, así que ahí, ahí tenéis también por ahí todos los links como siempre en la descripción también a nuestro Patreon si queréis suscribiros y apoyar a la causa podéis hacerlo pinchando en el link el primer link de, de, de la descripción que os llevará a nuestra página de Patreon Patreon.com alineación indebida vais ahí a suscribís a cualquiera de los niveles y así podréis contribuir a que alineación indebida siga siendo posible y nada con esto ya nos vamos a la materia de hoy que bueno arranca por Old Trafford el partido que ha cerrado esta media jornada que hemos tenido de Premier League este fin de semana lo cual eh, se debe a bueno una re renegociación que hicieron en la Premier League para mantener la intensidad y lo que distingue al calendario del fútbol inglés con un montón de partidos durante las fechas navideñas pero por contra eh, compensando a mediados de enero para que así no sé, no haya una congestión tan, tan enorme, tan prolongada y, eh, y en este caso pues un poco tomando como supongo referencia la NFL que hace un poco esto de ir descansando a los equipos cada tanto pues aquí dividimos la jornada en dos, un fin de semana para cada mitad y hacia adelante, y hacia adelante, que, que vimos a United y a Tottenham empatando a dos en su partido, eh, en el tráfone, en el teatro de los sueños que realmente, pues bueno, eh, al final no fue un día de soñar mucho ni de pesadillas muy acentuadas eh, día de imperfecciones, día de, de algunas lagunas, pero al final una buena actuación del Tottenham, un Manchester United que quizás nos dejó con ganas de más como a veces es normal pero un reparto justo eh, de puntos eh, seguramente eh, Gonzalo, vamos a empezar por ti en este caso eh, ¿qué, ¿qué te pareció el partido? ¿qué, qué es lo más destacado? con lo que empezar el, el análisis.
2: Bueno, una mierda, me parece. <risa> me parece <tío.
4: risa>
2: entre dos equipos que... Todo, bro, gente. Sí, así es, entre dos equipos que, que tienen sus problemas evidentes. Lo del, lo del Tottenham es más circunstancial por bueno la cantidad de lesionados, solamente eh, hacía falta pararse a leer el banco de suplentes y ver que lo único que había ahí para, para meter a Dragon Sin, que llegó a, hace dos días. Eh, Emerson y, y Brian Hill, que fueron los que ingresaron al final. Después, todos canteranos y sin siquiera completar el banco como tal. Entonces, nada, lo del Tottenham nuevamente insistimos con lo que es el, el, la gestión y armado de una plantilla muy corta y que además ha sufrido lesiones importantísimas. Claro está. Por otro lado, bueno, el United que. Eh, tiene sus lesiones también, pero al final es un quiero y no puedo O ni siquiera sé si en este, este punto el United quiere ser más equipo de lo que es actualmente Porque, a ver, vimos un partido en el que el Tottenham incluso teniendo un doble pivote Si se quiere, un, o dos medios centros eh, con Javier y Bentancur Más Skip, eh, un poco más adelantado, medio extraño ese rol que le dio eh, Postecoglu, pero insisto, obligado porque no había nadie más que pudiera ejercer ese rol eh, Como el Tottenham, incluso con lo que uno presuponía, una cierta falta de creatividad eh, Porque no estaba, ya no solamente que no está Madison hace rato, no está Lo no tenés Abizouma No estaba tampoco eh, Papé Matarzar. entonces con esas limitaciones que uno podría prever, sobre todo en jugadores como Skippy y Hoivier Así todo el Tottenham le tuvo la pelota la gran, la, gran, durante gran parte del encuentro a un United que mayormente corre atrás, que buscó presionar por momentos y que cuando buscó presionar el, United, el Tottenham encontró caminos muy fáciles para sobre todo encontrar recepciones a espaldas de Eriksen, más que nada. Eh, de hecho, el, gol, el segundo gol del Tottenham, el del empate final, que es a los 30 segundos del segundo tiempo, vino un poco de esa manera con un Tottenham, invitando al United a presionar, estirando el bloque con un Cuti Romero que jugó un partido sensacional a mi parecer, eh, poniendo un pase filtrado a un skip que después encontró a Werner con cierto espacio también para eh, descargar con un Bentancur que eh, llegó solo, eh, en el cual tanto el propio Eriksen como Maino lo, lo soltaron por completo dentro del área. Y un United, por su parte... Que, insisto, es un equipo que ya hasta este punto, ya a este punto no tengo en claro si quiere ser más de lo que es actualmente. Es un equipo que lo único destacable que tiene y la única manera de generar peligro a sus rivales es, bueno, a partir de las transiciones, de los contragolpes, de los envíos largos, apoyarse eh, quizás sobre Bruno, sobre Eriksen en alguna jugada y, bueno, eh, buscar ya sea Hoyloon, a Garnacho o a Rashford en este partido en, en concreto y que traten de, en espacios abiertos, marcar diferencias. De esa manera, el United, sobre todo el primer tiempo, generó cierto peligro eh, con un Rashford haciendo un partido muy típico de él, ¿no? Con eh, incursiones individuales en las que gambetea a un par de jugadores pero que terminan en nada, eh, siendo más o menos errático en sus intervenciones pero que así todo le alcanzó para convertir un gol después de no sé cuánto. Lo dijeron en la transmisión, no sé si fue como después de cuatro o cinco meses, Sander, corregime, que Rashford no convertía, pero es, creo que es una buena noticia para el United que se reencuentre con el gol, al igual que Hoylund, que parece que se ha destapado de, de a poquito, y que ha sido uno de los mejores del United al final, no solamente por el gol y por la pared que juega con Rashford en el segundo gol del United, sino en general porque de los tres puntas del United fue el que más le dio en cuestiones de apoyos, de poder justamente... Eh, Inquietar un poco la, la última línea del Tottenham Sobre todo contra Van de Ben Que era su emparejamiento de forma más regular Y ahí el United pudo generar Cierto peligro al arco de Vicario Pero insisto, eh, muy pobre en líneas generales Un Tottenham con poco fue superior A mi parecer Pero sí, obviamente se notaba esa falta De calidad porque no estaba Son Por la Copa Asiática, Madison ya no está hace rato No tenés a los Chelsea tampoco Como ese jugador que te puede eh, Dar esa creatividad en el último pase y se notó mucho que al Tottenham al final le faltaba ese jugador de calidad para poder quizás todo lo que generaba al Tottenham desde la base, con, sobre todo con Bentancur y con el Cuti Romero, traducirlo en situaciones de gol que inquietasen a, a Onana. Bueno, ahí se ve claramente el horrible partido, por ejemplo, de Brennan Johnson, sí. y un Richard Nixon que, dentro de sus limitaciones, hizo lo que pudo, eh, sobre todo presionó muy bien, eh, inquietó a la última línea del, del United, pero no mucho más, ya los últimos 20-30 minutos del partido estuvo bastante planchado al margen de alguna acción puntual. Mm.
1: Eh, Rashford lo acabo de, de mirar, es el primer gol que ha marcado con el Manchester United en toda la temporada en casa, en Old Trafford. Increíble. Eh, marcó uno en el Emirates, marcó uno en Goodison Park, marcó uno en City Ground… Y todo lo demás se eh, resume en ceros. Así que eh, no no está siendo la mejor de las temporadas para Rasford. Sí. Tampoco para Hoylund, eh, Santi, pero al menos Hoylund, pues tuvo por fin un momento de, de lucidez en el que pudo marcar un golazo. Y, y también, bueno, pues ta, reforzar un poco, en su caso, una carrera que es mucho más joven, mucho más corta. Nuestro amigo Bruno Alemán, de hecho, destacaba en Twitter que eh, Rasmus Hoylund tiene 20 años. Se han dicho muchas tonterías sobre este delantero, más por las urgencias del proyecto de United y el mal comportamiento colectivo que por su juego. Apoyos, fijas centrales, desmarques agresivos, potencial de punta top. Hoy creo que es un, ha sido unos de esos días en los que bueno, se han visto buenos chispazos.
5: lo suscribo.
1: Sí. <ríe> Santi. La, la
3: expectativa que generó también tiene que ver con el hecho de que, bueno... Fue fue convocado inmediatamente a la selección danesa Y,
1: sí, sí, sí.
3: y bueno, tuvo todo este momento así en, en Atalanta O sea, evidentemente un jugador hay ahí eh, y, y en este partido lo demostró Fue creo que uno de los jugadores que se movió eh, que Me parece que es algo que Que definitivamente no, no vimos demasiado en el ataque del Manchester United hermano parece que en varias jugadas quedó como medio atolondrado Incluso en la jugada del gol parecía que parecía que se tenían que correr entre uno del otro y creo que ahí tuvo más o menos la viveza la viveza de moverse en el momento justo y, y leer un poco que, que Rashford estaba muy incómodo para patear y se mostró por el otro lado, eso, eso le doy crédito tiene buenos movimientos tiene buenos desmarques eh, y la cuestión del gol tiene que ver con la confianza y que aún así como dice ahí Bruno en el tweet que, que mencionaste es todavía muy muy joven así que es más, un, es más un fracaso para mí de, de lo que fue la, la decisión de Manchester United de ponerle esta mochila a un jugador tan joven, más allá del potencial que tenga, que del propio Hoylund. Porque, bueno, en un ecosistema como ese siempre iba a ser difícil para él despuntar, ¿no?
1: Sí, no, completamente. Mientras que por el lado del Tottenham Santi, es como las cosas están empezando a funcionar a nivel colectivo muy bien, a pesar de las lesiones, pues están consiguiendo atravesar este momento más tormentoso de la temporada con todas estas bajas y aún así, pues esto, incorporar a Werner incorporar ahora a, a, a Dragursin y un poco jugadores que en los últimos años no habían dado un rendimiento particularmente extraordinario, están todos sumando gracias a que con Postecoglu el equipo parece funcionar bastante bien en líneas generales
3: Yo creo que hay, le, le doy mucho crédito a Postecoglou por eh, haber atravesado también un momento difícil de la temporada la esta racha de derrotas que había empezado con el partido contra el Chelsea, la, la suspensión a Cuti Romero, eh, hoy se vio de nuevo la, la pareja de centrales titular con Van de Ben y se notó muchísimo la diferencia, bueno, cuando tuvo que jugar con, con, con Emerson Royal y Ben Davis como centrales eh, al lado de Romero y Van de Ben, igualmente hay que ver cuánto va a poder sostenerla porque bueno, Van de Ben terminó el partido con mucho dolor eh, y bueno, va a ser interesante ver qué habrá pasado con él y si, si esto significará que eh, va a tener algún, un debut mucho más, eh, mucho más repentino de lo que se esperaba Dragucín, ¿no? Eh, hmm. Y bueno, en este sentido también hay que darle crédito a cómo se movió en este mercado de pases, porque bueno, sé que hubo muchos equipos que, que, que tuvieron una oleada importante de lesiones, ahí juega muchísimo la, la asiduidad con la que se juega y, y bueno, todos estos temas que que bueno, se han tocado muchísimo en este último tiempo, pero el Tottenham estuvo particularmente afectado por, por la falta de variantes en el equipo y se movió rápido en el mercado de pases con dos jugadores muy buenos, de mucha calidad. Eh, yo no sé si quizás aún así faltara eh, un par de movimientos más, eh, porque lo que se vio en el banco de suplentes del Tottenham de hoy era muy preocupante, las variantes eran ínfimas y... Y si si quiere si quiere Postecolio entrar en la próxima Champions, en lo que parece ser una Premier extremadamente competitiva, con incluso actores inesperados como el Aston Villa, que todavía se mantiene ahí en esa pelea, eh, va a necesitar tener ese, esos refuerzos extra porque eso es lo que va a determinar qué equipos a qué equipos le va a dar el, el cuero para seguir peleando y a cuáles no.
1: Sí, totalmente. Eh, Cris, algo que te gustaría añadir a este partido antes de, de pasar al siguiente.
5: Nada más el hecho de ver una oportunidad clara para, para Manchester United por el estilo de juego de, de los Spurs, de, de, de intentar meterle mano y más jugando en casa, teniendo en cuenta que eh, los Spurs juegan con la línea defensiva alta en, la, en el centro del campo, y el juego básicamente, el estilo de juego de, de Ten Hag, son balones a, a los espacios detrás de la defensa en largo para que, para que Rashford pueda correr y llegarlos y Garnacho pueda llegar también. Me parece pues, otra oportunidad des, eh, desaprovechada y otro síntoma más de, de que este proyecto nunca, nunca acaba de arrancar, pese al potencial. No sé si había visto una estadística esta mañana eh, en cuanto a la relación de del de presupuesto de las plantillas de, de cada liga. Y uno pensaría que con todo el dinero que ha puesto el Manchester City, el Manchester City estaría el primero de la tabla, pero es el segundo y por encima está el Manchester United. Muy, ya sabemos, de sobra mucho dinero, eh, que, que se inyecta para traer jugadores potentes... Pero la verdad es que duele mucho eh, por parte de, de los aficionados eh, Red Devils de, 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 de pensarlo de esta manera. Pero la magia que podría hacer Pep Guardiola si hubiese escogido eh, Manchester United y no Manchester City, porque con los jugadores como Bruno Fernández, Hoiberg y Rashford, lo que se le puede, lo que. Pep Guardiola podría sacarle a estos jugadores, yo creo que los llevaría a otro nivel, pero Ten Hag Es que no lo consigue, no lo consigue.
1: Hmm. Y teníamos en, en el palco a Sir Jim Radcliffe hablando con, con Ferguson, que es como 10 años después de la marcha de Ferguson y sigue todo un poco girando espiritualmente alrededor de Ferguson, quizás sea parte de, del problema, pero en todo caso veremos si el United puede, sea con fichaje, sea con un lavado de cara para el próximo año, eh, levantar y bueno, eh, volver a corregir este, este cauce y luego se volverá a descorregir el año siguiente y continuará el ciclo de los últimos 10 años de, de este club. Pero bueno, de momento aquí empate a dos contra el Tottenham. Sí, y una, un dato más, Sí,
2: un dato más. Berner ¿en cuántos jugó? 70 minutos, una sí. asistencia, el grandísimo Anthony en toda la temporada, <risa> sin goles ni asistencia.
1: Efectivamente, Mamá, sí, sí, no lo de Anthony es verdaderamente trágico y bueno, eh, nos estamos ante la posible redención de Timo Werner, ¿crees?
5: No, bueno, hay que ver, a ver, Timo Werner, hay que reconocerle una cosa, no tuvo, no tuvo suerte eh, jugando en el Chelsea, pero la realidad es que sus estadísticas, antes de recalar en el cuadro blue, eran muy buenos como delantero. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos cómo son los ingleses, con, uh, con los memes, con las mofas, con el sarcasmo, o sea, cogen una parte y la hacen del todo, y claro, ya tienes el meme de Timo Werner que no le mete ni un arco iris, y de ahí ya... Eh, sus estadísticas evidentemente con Chelsea no 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 le respaldaron pero es mejor jugador de lo que de lo que los memes y la temporada que tuvo con el Chelsea o las temporadas que tuvo con el Chelsea eh, atestiguan sí. hay que darle hay que darle tiempo yo creo que es un, un equipo de postecoglú que que le puede venir muy bien porque Perren es un, un hombre que va al espacio y tiene Hugh tiene jugadores Madison que llegan de segunda línea Probablemente no será el jugador que te marque 15 goles por temporada, pero yo creo que meter menos goles que Richarlison no creo. Pero
1: bueno, vamos a
3: ver. Es
1: <ríe> Totalmente.
3: Eh, sí, Es interesante otra cosa que mencionaba en la transmisión, eh, que es curioso que hable de, un, de algo interesante que mencionan en la transmisión de, de ESP en Latinoamérica, pero bueno, acá estamos. Que Esto que me hicieron acordar que el tridente de titular del Chelsea, campeón de Europa están hoy en tres, en tres equipos distintos del Big Six, que es eh, realmente sorprendente.
1: Cierto, cierto, sí, sí. Verla sí. en el Tottenham, Havertz en el Arsenal y Mount en el United.
3: Algo de
2: lo cual estoy muy contento.
5: <risa> y mira cómo les va. Y sí. mira cómo les va.
1: Mira cómo le va al Chelsea, eh. Buah. O sea, no, no ha salido bien de ahí nadie. Ni el club, ni ¿Cómo? los jugadores, ni los, ni los clubes que han recibido a dichos jugadores. Eh, el, el propietario
5: ni el propietario que tuvo que largarse. De... Tampoco,
1: joder. <risa>
2: ah, no. No, yo creo que sí le están saliendo bien las cuentas debe ser algo al, bueno de el well y en eso para los negocios.
1: Bueno, sí. Sí. Yo no creo, creo que las
2: cuentas estén mal, ¿eh? Ya, yeah, pero...
5: Yo creo que todavía lo, 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 le llama al deporte soccer. Yo creo que todavía nos han dejado de. de, de...
1: <ríe> y con esto nos vamos al Newcastle 2, Manchester City 3, partidazo en St. James's Park. Sobre todo partido de golazos, todos, los cinco. Eh, creo que era Duncan Alexander en Twitter que decía que eh, está bien ver una recopilación en vivo y en directo de los candidatos a goles del mes y, y desde luego casi todos, lo. bueno, se podría decir que los cinco de, de alguna manera lo, lo fueron, eh, Santi, en cuanto a los goles, el partido, como el Newcastle, bueno, se volvió a ver una versión mejorada del Newcastle respecto a las últimas semanas después de ganar al Sunderland en Copa, Parecían estar un poco despertándose de, de, de su letargo, pero bueno, al final aquí es que no tuvieron su, suficiente con lo que ganarle al City y lo acabaron pagando con ese gol en el último minuto de, de Oscar Bob para la victoria de, del City.
3: Y la victoria del City igualmente se explica, bueno, el hecho al menos de que hayan podido conseguir la remontada se explica por una sola persona que, que bueno, que ya no puedo creer que sigamos hablando de él todavía pero es que es así de bueno y es eh, sin ninguna duda Kevin De Bruyne, ¿no? Eh, es, eh, es impresionante, era un Manchester City, bueno, que, que creo que tenía tenía momentos, o sea, movía bien la pelota, el Newcastle estaba considerando también las, las bajas que viene teniendo, que sigue sufriendo, que para un equipo titular más o menos decente, pero que no tenía variantes y eso se quedó quedó muy, muy evidenciado en lo tarde que tuvo que hacer los cambios Eddie Howe, eh, porque simplemente no tenía a quién meter eh, pero bueno aguantó todo aguantó yo creo que demasiado tiempo el resultado como estaba hasta que bueno eh, soltó a Kevin de Bruyne Pep Guardiola y, y fue el encargado de ordenar un poco las cosas eh, y empezar a empezar a mover la pelota empezar a eh, conducir con mucho más con mucha más eh, precisión y bueno ya el gol que hace De Bruyne también para el 2-2, a -2, eh, en el cual se toma el tiempo para acomodarse y meter el famoso pase de la red y después la asistencia que le da Bob es, in, es realmente increíble. Y es como uno, uno ve eso y piensa, pero ¿qué más hay que hacer para ganarle a Manchester City? ¿Cuántas veces hay que, hay que pegarle a este Manchester City? Que, que bueno, que ya, ya todo el mundo está, estamos a mitad de temporada, está este Manchester City que todavía está creo que a tres puntos de la punta. Y ya estamos hablando casi de una inevitabilidad, ¿no? de, de, de que ahora va, va a volver a la racha esta modo aplanadora que suele tener en las segundas mitades de temporada en la cual empieza a ganar 15 partidos consecutivos. Sí. Y es una pena porque el Newcastle eh, llegaba eh, un poco, bueno, re, habiendo recuperado el ánimo después de ganarle de la forma que le ganó al Sunderland, eh, en lo, con todo lo que implica un clásico, el primer clásico después de tantos años y se notaba que, no sé si fue el mejor rendimiento en cuanto, en cuanto a lo estrictamente futbolístico, pero sí había sido muy efectivo, había sido muy resiliente, había sabido esperar sus momentos, sufrió un asedio del City en el primer tiempo que supo aguantar y que supo, y que supo aislar también a Bardiol para que esté recibiendo solo, casi como puntero izquierdo, sabiendo que no era el, el lugar más cómodo y el rol más cómodo que podía tener Bardiol para el partido, pero, pero bueno, evidentemente cuando juegas contra un equipo que tiene el banco que tiene en relación al Newcastle y su, su terrible racha de lesiones, es como que lo ves al partido y dices bueno, ¿qué más se puede hacer, no?
1: No, completamente. Eh, perdieron a su portero titular Ederson a los 8 minutos de partido por lesión, Chris, pero... Cuentan con uno de los mejores porteros suplentes de toda la Premier League, que creo que es, sin lugar a dudas, Estefan Ortega. Y, y bueno, pues al final es eso, incluso cuando el Newcastle se les complica, meten en tres minutos Isaac y, y Anthony Gordon, es que pues aparece, aparece la deidad que, futbolística que es Kevin De Bruyne y, y te cambia el partido y, y te lo gana. Sí,
5: así es. Lo que pasa es que, bueno, es un partido de estos en los que ves a Manchester City y dices, es que cuando quiere te gana el partido. Es que no, no, tiene, no tiene mucho más. O sea, ya los dos primeros goles del, del Newcastle eh, provinieron porque la defensa está lenta en transición. Es decir, está todo el equipo volcado en un lado del campo, pierden el balón y en vez de replegar rápidamente para intentar ampliar la línea defensiva y cubrir mucho más campo… Entre otras tienes a Kai Walker que va medio andando y aún todavía el equipo está lo suficientemente eh, pequeño y reducido en un lado del campo que deja una abertura para un cambio de orientación, para unos cambios de orientaciones que terminan en goles del, de, del Newcastle en transición. Pero fíjate, sí, dos goles, colazo de, de, de Isaac, que sigo diciendo personalmente que es eh, eh, probablemente, corregidme si me equivoco, pero yo creo que por no pisarme los dedos en el top 3 de delanteros de la Premier League, y probablemente yo lo pondría top… Bueno, voy a... Venga, va, voy a, voy a arriesgarme top 5 ahora mismo de, del mundo delantero, ¿eh? Ojo, delantero. Eh. No, entonces, ni Ojito. Como... Contundentes
1: declaraciones de Chris Lenz. sí señor.
5: Sí, sí, o sea, no se me ocurre ningún otro delantero que tenga esa capacidad de, eh, y calidad para, para lo que tiene, lo mete. Y, y no sé ahora mismo cuáles son los registros goleadores de Isaac, pero cuando entra cumple. Y cumple con clase. Pero bueno, Manchester City es lo que hablamos Es un o burro. Sea. Ya está, ante, ante ese análisis yo ya no puedo decir más, ya está me jugando. O sea, Yo he aportado, aportado aquí análisis, viene Carol, dice es un burro, ya está O sea, lo tenemos eh, claudicado y defenestrado al pobre de Isaac eh, y a partir de ahora, ¿de quién somos? Eh, ¿De Almirón? ¿De quién más queremos poner ahora mismo?
2: Anthony Gordon.
5: Anto Espectacular, qué jugador. Bueno, más allá de, 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 de este análisis eh, bananero eh, que tenemos eh, eh, con el comentario de Isaac, a fin de cuentas, que el Manchester City coge, eh, perdón para los argentinos, que coger no es la palabra indicada, agarra, ya por incluir a todo el mundo correcto,
1: y bueno, o sea, la gente que nos escucha creo que lleva escuchándonos lo suficiente para esos momentos ya obviarlos como españolitos que somos la mayoría en este podcast, aunque no hoy, que estamos por divididos 50-50, las... pero
5: por si las frases y from the lost to the river eh, uh, simplemente es eso que ponen a Kevin De Bruyne y la cosa totalmente cambia, o sea, un jugador que viene lesionado y que contra un Newcastle, que no estamos hablando contra el Burnley, llega y te hace un gol y una asistencia, es que Manchester City juega que cuando quiere terminar los partidos los termina y sin ser una temporada y sin ser una temporada buena que ha tenido muchos altibajos donde durante las dos primeras partes de, de la temporada estamos empezando la tercera parte de, de la temporada aún así el Manchester City está ahí para pelear la, la liga es que no tiene mucho más
1: para completar Gonzalo mientras el City se acaba de broen el Newcastle eh, eh, del Newcastle del banquillo del Newcastle salía Lewis Hall Saltaba al campo. Eh, a ver, es como creo que aquí se refleja un poco la, la realidad actual entre los dos. Que si vemos pues, el Newcastle compite y te marca dos goles y, y te empuja todo lo que puede, es que se acaba llevando se, 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 se les acaban llevando por delante y es un poco lo que acaba ocurriendo. Sí, bueno, y
2: que en el City también entró el mejor noruego del Manchester City, que es Oscar Bob, y que hizo una pisadita espectacular para dar la victoria y sobre la hora. Eh, con todo lo que están diciendo, que estoy de acuerdo, creo que al final el City, hasta que entró de Bruyne, se vio un poco la misma versión que se viene viendo durante gran parte de la temporada. Hay partidos en los que van a estar mejor, en los que a Foden, a, a Julián, a Doku, les van a salir las cosas y van a pasar por arriba del rival. Este partido no fue tan así, si bien el City había encontrado, por ejemplo, eh, como bien dijeron tanto Santi como, como Chris habían encontrado situaciones para eh, inquietar al arco de Dubravka, un Dubravka que fue figura durante casi todo el partido. Eh, les estaba faltando esa pizca de agresividad porque si un problema tiene el Newcastle, dentro de todos los problemas que tiene por esa confección de plantilla y a la vez por la cantidad de lesiones que tiene, es que a los equipos se les es muy fácil cuando el Newcastle busca presionar atacar la zona central del campo forzar a que en este caso Bruno, Longstaff y Miley salten a presionar sobre el portador del balón y que ese espacio entre Bruno que viene a ser el mediocampista más atrasado de los tres y Botman y Shar hay un espacio muy grande que los rivales eh, están eh, explotando con suma facilidad, el tema es que bueno hasta que una cosa es que ahí reciba Foden, que es muy bueno obviamente Que reciba Julián también, incluso Bernardo Y cuando entró De Bruyne a la, primer, a la primera recepción que tuvo En esa zona de tres cuartos La mandó a guardar Es que la diferencia que, que marca el Belga Incluso un, un De Bruyne Que se lo nota que físicamente no está al 100% Que le falta ritmo Que está lento realmente Se lo nota pesado en sus movimientos Así todo es capaz de cambiarte el partido de esa manera Porque además como bien decía Chris también, o sea, encontrando a Isaac, Isaac constantemente durante gran parte del primer tiempo, eh, les causó muchos problemas a Rubén Díaz y a qué con sus diagonales, con esa zancada larga, con esa habilidad que tiene. Y mmm, prácticamente desde que entró De Bruyne en Newcastle no logró eh, sacar ningún contragolpe, ni uno solo. Y eso es porque justamente De Bruyne te lleva, la mera presencia del Belga te lleva a preocuparte un poco más por tu arco, a hundir tu bloque y de esa manera... En Newcastle se quedó sin la posibilidad ya, primero que se quedó sin piernas después que como bien dijiste Ander para introducir esta intervención eh, después cuando en, en un equipo entran Bob y De Bruyne, en el otro entra un Lewis Hall que ha sido eh, prácticamente inexistente para los planes de Eddie Howe en esta temporada pero que eh, es claramente el mejor suplente
1: o bueno, el único suplente sí, que no claro. es un central
5: <risa> claro, pero fijaros, claro. Mira, chicos, fijaros en el detalle lo, ha dicho, lo dijo Ander antes Stefan probablemente es mejor segundo portero de toda la Premier League, o sea, que, que me estés hablando de que Stefan sea el, mejor, el segundo mejor portero, o sea, de verdad, este City es que da igual, juegan como un reloj suizo, o sea, da igual a claro. quién pongas, sea Bob, sea eh, Bob o, o, o Pat o Peter o el que sea, o sea, quiero decirte, al fin y al cabo... Eh,
1: oh, hacen que
5: jueguen, que entiendan el juego como Sí, 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 el sitio O sea, hacen que, que, que a fin y al cabo No haya otra forma de que, de que funcionen Y que da igual a quién cambies, qué pieza cambies Que al final te va a rendir
1: mm, Totalmente, y con esto nos vamos a Goodison Park, menos, donde... Espera, menos Jack Grillish, que recordemos <risa> No, ni para ni hostia, rotación, ¿eh? solo para darle un palo ni, Gratuito a Grillish. Gonzalo, ni, no le importa a nadie de...
2: <risas> Titular Doku Suplente Bob, Grillish, no entró Creo Vamos,
1: vamos ganando esta batalla de a poquito. Goodison Park, Everton 0, Aston Villa 0. Eh, el partido más que más veces se ha jugado en la historia del fútbol inglés. Era el partido número 212 en toda la historia. Entre Everton y Aston Villa, que jugaron eh, su primer enfrentamiento en 1888, en la primera temporada de la primera división del fútbol inglés y bueno, pues aquí, a ver, no fue un partido para la historia, eh, extremadamente memorable, con sus buenas cosas, con sus flashes, con sus mil y un detalles. Santi, eh, ¿qué, ¿qué es lo que más a ti te, te llamó la atención, qué es lo que más te gustó de estos dos equipos?
3: Porque lo, lo que más me llamó la atención, sin ninguna duda, es que el Aston Villa no, ha hecho, no haya hecho un gol. Eh, es... es eh... Es impresionante realmente cómo se, se hace fuerte Everton en Woodison Park a la hora de eh, defender cerca de su área, tapar todos los remates habidos y por haber, eh, porque realmente el Aston Villa, no, no podemos decir que no lo intentó, realmente creo que quizá le faltó un poco de precisión ahí en los tres cuartos, eh, por ahí un par de posiciones de Watkins y de Bailey pudieron haber sido, haber sido un poco mejores eh, en el ataque, pero de todos modos es, es uno de esos partidos en los que vos decís, pero ¿cómo? ¿Cómo? La, las actuaciones de Tarkovsky y Mikolenko en especial fueron realmente fundamentales fundamentales a la hora de, a la hora de bloquear esos remates y de, y de ganar esos anticipos. Eh, más allá de que Everton no tuvo tampoco demasiadas chances, la única que tuvo fue ese gol, creo que fue de Ashley Young, que, que terminó siendo anulado por offside, bien anulado. Eh, pero bueno, no vino a eso tampoco. Y bueno, continúa también continúan también las dificultades de Aston Villa para, para sacar resultados de visitante también. Eh, y hay que ver si eso no va a terminar afectándole... Eh, a la hora de mantener su, su lugar en los puestos de Champions en el futuro.
1: Sí, al final creo que en el Aston Villa, más que cualquier otra cosa, pues se empiezan a ver unas grietas que son normales, no son enormes, pero bueno, que ya empiezan a, a, a vislumbrarse en un equipo que ha estado haciendo una temporada fantástica, consiguiendo seguramente resultados por encima de su entre comillas, teórico rendimiento y bueno, pues aquí un punto más que no son tres, porque al final pues Aston Villa no tiene esa potencia para sumar de tres en tres todos los días pero bueno, eh, aún así, pues no tampoco pierden los papeles, eh, punto empate, eh, Gonzalo eh, no sé, por parte de, del Villa, del Everton Danzuma titular, eh, no sé si por primera vez en toda la temporada, imagino que no pero era muy raro verle a él antes que a que a Dwight McNeil. Eh, a ver, duelo de dos equipos con entrenadores de moda, dos de los mejores esta temporada que más me eh, están consiguiendo respecto a lo que esperábamos. Pero bueno, eh, no sé, ¿qué es lo que tú querrías eh, señalar? Sí,
2: la verdad que no no, es un, no fue un partido para destacar muchas cosas realmente. Creo que ambos equipos eh, creo que pecaron un poco de, de resguardarse. A mí me extrañó un par de ocasiones en las que Sí, es cierto lo que dijo Santi, que, que Everton no generó tantísimo peligro, más allá de un par de ocasiones del gol a un lado y una, unas dos muy buenas intervenciones de Demi Martínez. A mí me sorprende cómo a Aston Villa le están encontrando muy fácil la espalda de, de los centrales. Eh, centrales del Sevilla, ¿eh, Gonzalo, de, de tu
1: equipo favorito sí. sobre el
2: planeta Tierra, Diego Carlos y Clement Lenglet. <ríe> y Clement Lenglet, impresionante esa dupla. Eh, cositas que hay que pagar por tener a, a Monchi como director deportivo, aunque bueno, está en que Diego Carlos no llegó cuando estaba Monchi.
1: Pero Monchi Dicho lo dejó esto, desde, desde el Sevilla, era todo una especie de estrategia eh, a dos bandas. Una estafa, una estafa básicamente, <risa> de un
2: tipo asqueroso y horripilante como, como Monchi, justamente. Eh, yo
5: esos centrales y encima piensa en Kunde cómo está jugando hoy, o sea que sí. Sevilla, yo no sé qué está soltando pero <risa> Es muy de Sevilla Hola. igual eso
2: de tener jugadores que rindan muy por encima quizás de su nivel real Que cuando terminan saliendo no lo hacen tan bien como, como allí, obviamente hay excepciones como Rakitic por ejemplo en el Barça pero eso es muy, muy del Sevilla también. Pero volviendo a eso. me extraña como ya contra el United, por ejemplo, el, el Aston Villa lo sufrió mucho, por eso le dieron vuelta al partido. Y en este también hubo un par de situaciones en las que a la contra, enviando una pelota larga sobre Calvert-Lewin, ya quedan mano a mano contra, eh, contra Dibu, que tuvo una intervención buenísima con el pie. Eh, en un mano a mano justamente contra el delantero inglés. Por eso me sorprende un poco cómo eh, incluso se arriesgan de más. Pero... Insisto que, al fin y al cabo, ambos equipos estuvieron bastante flojos en generales. No fue el partido de, Bale, de Leon Bailey que venía encendido. No fue tampoco el partido ni de Watkins ni de Douglas Luis. Alguna que otra situación en la que McGinn llegó al, al borde del área y sacó un remate, pero no mucho más realmente. Y un Everton que, al fin y al cabo, teniendo en cuenta cómo, se, cómo vino el partido, también que Pickford tuvo alguna que otra intervención interesante, eh, creo que fue un poquito mejor, más que nada por, porque se jugó, o me da la sensación que se jugó un poco más a cómo le convenía jugar al Everton el encuentro ya después de los últimos 20 minutos fue un caos total, que fue lo más divertido del partido a partir de que Mikolenko se rompió la cabeza después Tarkovsky también se rompió la cabeza, casi lo mata a Alex Moreno, eh, casi se van a las manos 20 veces, a partir de ahí estaban todos peleados, y fue como el único momento en el que el partido levantó un poco el ritmo, a partir de la entrada también de John Durán en el Aston Villa, que que el delantero colombiano es, es un delantero muy agresivo, que bailas, pelea ah, todas, sí, sí. entonces eso también levanta un poco el ritmo, hace que se peleen un poco entre los jugadores y ya se van soltando un poco más, pero no dio tiempo para que ninguno convirtiera, ni yo creo que aunque se jugase en 20, 30 minutos más, el resultado iba a cambiar, honestamente.
3: O entonces, sea, a mí me da la sensación de que vos no querías ver mucho fútbol, Gonzalo. <risa> y yo claramente no. Eh,
2: Después de llegar a. Tuve un viaje de 14 horas en micro. Dios. Eh, un micro de. Hay, hay que hablar de los micros. Vamos, páren, hablemos de los, de los micros <risa> de larga distancia. Son una basura. Contalo, tranquilo,
5: Gonzalo, que mi ley va a solventar todos
1: esos problemas. <risa> <risa> hablemos
2: de los, de los micros de larga distancia.
1: Que son para, para, para la basura. gente española que no entienda el, el término micro, autobuses.
2: Autobús de la distancia, claro. Sí. O sea, yo me acuerdo, ¿no? En su momento, cuando era chico, yo tengo familia en, en el sur de Argentina, en la provincia de, de Chubut, y he tomado un viaje de unas 20 y pico de horas en, en micro. Dios, qué eh, y me acuerdo ¿Qué
5: que. has dicho, Gonzalo? perdona provincia de Lechuga.
2: De Chubut. <risa> ah,
4: perdón. Chubut.
2: Chubut, la provincia de Chubut. Y me he tomado un micro de 20 y pico de horas, pero yo me acuerdo que por, por, antes, por lo menos, te daba una viandita con comida, aunque sea qué sé yo, no te digo que me des un plato, un, hay una, un chuletón, sino que, aunque sea un pastel de papa, unos fideos, un estofado, te daban, llegabas a tu asiento y tenías una mantita y una almohadita. Eh, acá nada, o sea, nada, o sea, es simplemente lo que pierde el, el usuario, la, la persona, que, lo que ha perdido en esas cuestiones. Me, me enferma mucho, tipo, me subí, nada, cero, ni siquiera había agua como para que vayas y te sirvas como un dispenser, digamos. No, no, desastre. Y encima, a la idea por lo menos me tocó un, un autobús, un micro, eh, relativamente nuevo, lindo, limpio. A la vuelta era un desastre. No, el baño era un asco. No,
1: no puedo explicar lo, lo que fue eso. Y encima, Co peor
2: cosa es que después, cosas peores exacto, que,
1: que. O sea, pocas cosas peores que el baño de un autobús. ¿eh? O sea. Sí, 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 <risas> horripilante. Y lo peor es que, bueno, después, ¿qué pasa?
2: Yo subí viendo las sierras de Córdoba, hermosas, todo muy lindo y bajé acá en retiro que salís de la, de la terminal de autobuses de, de retiro y es la jungla un poco más de, no, de no, a por ahí, o sea. no creo que David Mosquera
1: cruzando no, no, por
2: ahí no creo que David Mosquera ande, ande, ande por Pero ahí
5: David Mosquera, no sale, David Mosquera no sale de su barrio
2: correcto claro. Santi, ibas a decir algo
3: no, que no, que estoy seguro que no van a tener idea de lo que de lo que les espera si alguna vez pasan por ahí, digo
2: No, no, Quiero no
3: A ver, no, no, ellos, cuando,
2: no. lo bueno es que para ellos cuando vengan a Argentina se bajarán al, en, en Ezeiza Ah, bien eh, ah. Entonces va a estar todo ahí más que bien, de última lo llevaremos a ya Vino, <risa> de hecho eh, sí. Pero es no se acercó ahí
5: Casi no, no vuelvo a España, eh, casi me da un jamacuco Ah, bueno. de verdad también
1: o sea, también a... casi la queda en un
2: restaurante le,
1: le da un bajón de azúcar y o sea lo vendemos como que casi murió que yo, que que yo, que yo, yo soy muere, el primero, sí. que yo he puesto en titulares del podcast el día que Chris casi muere, pero vamos, que solo le dio un bajón eh, pues, de atención
5: te digo una cosa, el, el, la película de Chris casi muere parte 2 eh, me ocurrió en el avión
1: no a de ver. vuelta
5: ¿Dónde? lo dejo ahí, de lo vuel... dejo ahí pero ahí? desde
1: Argentina o ahora en navidades
3: no, no, no ahora en navidades ah, vale. vale. Bueno. Tremendo, ¿eh? Bueno, sí. Tuvo, tuvo, tuvo varios cruces con la muerte, aparentemente,
1: Chris. Sí, sí. Sí, sí, sí,
5: el alcohol no me sienta bien. Sí. Y sobre todo cuando... Ta todo,
1: también fue no solo al bien estadio bien. de barracas, ¿no? Es como, bueno, cosas cosas que ah, hace bueno. la gente.
5: <risa> sí, caminando. <risa> Los forasteros. Los he Haciendo fotos cual turista. Cuando se lo dije a David Mosquera, me dijo... Loco, ¿pero cómo puedes llegar hasta ahí caminando? Y yo, yo qué sé. Yo cuando empecé a ver que eso, se puede, eso parecía Mad Max, yo digo, creo que hasta aquí, aquí me freno. Y no, y no, me quedé ahí, en las fronteras, en la puerta. Cuando vi ya que ese caminito empezaba a ser peligroso, dije, hasta aquí me
1: quedo. Hablando de caminitos peligrosos, eh, el Chelsea en esta temporada, victoria 1-0 sobre el Fulham. Eh, antes de ir a Gonzalo, eh, Chris, tú que eres la perspectiva un tanto más positiva, eh, benévola, amable... Con el año del de, de Chelsea que, que, que te llevaste de este partido, 1-0 después de, del chasco duro que fue perder en la ida de semifinales con el Middlesbrough. Aquí, bueno, eh, 1-0, eh, partido que podría haber sido más brillante, que podría haber sido más dominante, pero eh, lo, lo dicho, imp importante, triunfo, tres puntos y, y Cole Palmer sumando un poquito más en, en su fantástica temporada.
5: Yo siempre digo lo mismo con el, con el Chelsea, no, ya no es una cuestión de, de, de Pues tranquilo que Gonzalo
1: va a decir lo mismo con el Chelsea, pero algo totalmente diferente a lo que vas a decir totalmente tú. Opuesto. No, a
5: mí, me parece, a mí me parece que el Chelsea tiene una potencialidad y yo creo que eh, si, está, si hablamos en términos de tirar una moneda al aire cara o cruz, pues eh, en, te sale dos veces cara, que es lo que tú quieres, que, que cruz, lo que pasa que aún todavía es un equipo que queda por por engrasar, hay que entender de hay que entender de dónde viene el Chelsea. Vamos a ver, el Chelsea viene del año pasado, en el que no le ganaba absolutamente nadie de tener el final de temporada con Lámparos no sé si son 10 partidos y solo ganar uno y empatar dos y el resto perdidos. O sea, un desastre monumental con, con un número de 40 jugadores en la primera plantilla. Esto no se resuelve de la noche a la mañana y, y me puedo asegurar que Pochettino le han traído bastantes jugadores pero no está completamente contento con lo que le gustaría a la plantilla. Creo que es un proyecto que si se le mantiene, se le tiene paciencia, yo creo que hay, hay mimbres y se, se va viendo eh, poco a poco cómo hay una consistencia dentro de, de, de lo que es la primera plantilla. Aún todavía yo creo que le faltan... Eh, un delantero, un delantero goleador de Champions, creo que le falta. Me gusta mucho en Kunku, pero no me parece tampoco un jugador que, que te vaya a resolver una temporada a 25 goles para un Chelsea, lo dudo, pero... En base a esos detalles y a lo mejor traer un nuevo central o un central que se siente. yo creo que hay mimbres para, para, que, para que el Chelsea a fin y al cabo... No esta temporada, yo creo que esta temporada con que llegue a Europa League ya sería darse un canto en los dientes, pero como un primera toma de contacto por parte del del, del Chelsea. a mí me parece bien.
1: Eh, Gonzalo, que no sea muy largo, por favor.
2: <risa> no, no, me preguntabas antes qué era lo que nos había gustado de los, de los dos equipos del partido anterior. Eh, bueno, si hicieras una pregunta eh, de este Fulham Chelsea te diría que nada, o sea, nada de
1: ninguno de los dos. Primero el Fulham, es muy triste realmente, porque incluso A ver, triste, a ver, con el lo... equipo que tienen que no vayan últimos y no estén ni, le... ni cerca del descenso, me parece, o sea un puntazo a favor de ellos ya, pero, pero es que es tristísimo el equipo <ríe> ya, el lo bueno, digo siempre,
2: ya. siempre que hablamos <ríe> del Fulham hablamos de lo triste que es este equipo porque realmente es, lo es al margen de que Raúl Jiménez una vez cada tres, cuatro partidos o tres partidos seguidos eh, se le dé por revivir eh, entre los muertos, eh, es muy triste realmente. Y mm, que le haya hecho tan poco daño al che a este Chelsea tan endeble, eh, creo que es una muestra de ello. Ya sacándonos de lo del Fulham, lo del Chelsea. <risa> Entiendo lo que dice Chris de que el Chelsea viene de un año difícil, que estuvo muchos partidos sin ganar, también es cierto, y es una obviedad creo yo, que la diferencia de talento que hay entre el equipo del año pasado y este eh, es bastante importante. Y Pochettino, se, ya, Pochettino ya está en la etapa, ya está en una etapa en la que eh, ha decidido salir a mentir sistemáticamente. Lo, pusiste, lo pusimos en, en unos tweets tanto vos y yo, Ander, que antes del partido contra el Fulham, dijo, no, lo hablaba con Caicedo. Caicedo me dijo que cuando fueron a jugar a Middlesbrough eh, fueron un equipo muy duro, el Brighton perdió ahí, pero después yo, yo quiero creer que
1: Caicedo le mintió a Pochettino para hacerle sentir mejor
2: yo, No, o sea, para mí se lo inventó, no hablo nada de eso con Caicedo No creo que Caicedo le haya mentido tan descaradamente
5: ¿Pochettino ha aprendido a mentir o por fin ha aprendido lo que es la retórica
3: argentina? Pregunto
1: Madre mía Puede ser
3: no sé cuál de las dos posibilidades sería sería más graciosa, que le haya mentido Caicedo y que lo dijera, o que Pochettino no haya dicho eso, mentir, punto
2: para mí es eso, es lo, lo segundo, claramente, que simplemente mintió no se esperó que la gente fuera tan rápida para salir a buscar Claro, o sea, un
1: partido del año pasado vale. del, que, del que incluso nos acordamos, es como, claro no lo va a mirar esto nadie
2: claro, y el resultado de cinco a 1 que traiga la cesta con United, limones para
1: orientar a los malos espíritus por favor no,
2: no, es
4: impresionante.
2: Y, y insisto, eh, ya agarrándose mucho también la excusa de las lesiones, que yo entiendo, obviamente, soy el primero en molestarme por la cantidad de lesiones que, que tuvo el Chelsea, pero así todo, el Chelsea tiene un plantel muy largo. y Gonzalo, ¿es el Chelsea
1: aquello que juró destruir? Es decir, el Arsenal de la década arsenal. pasada.
2: Puede ser, o sea, yo insisto, para mí hay muchísimo talento y este partido sin el talento que tiene el Chelsea... En jugadores como Caicedo, como Enzo, como Thiago Silva y como Cole Palmer, entre ellos cuatro principalmente, no se gana porque si es por el técnico claramente este partido se pierde. Eh, yo, lo un, ¿Cuál fue la gran diferencia respecto a otros partidos? Bueno, que esta vez parece que Pochettino ha entrado un poco en razón, ha invertido los roles de cara al partido ante el Fulham entre Gallagher y Enzo Fernández, que es lo que todo el mundo viene pidiendo a gritos hace tres meses y la cosa ha salido bien. Bien para Enzo, obviamente, porque Gallagher va a seguir siendo el mismo burro de toda la vida, el mismo inútil y muerto, que
1: eh, le va wow. a dar una pelota a medio. Qué bien el Palace, ¿eh? qué felices éramos todos cuando Gallagher estaba en el Palace, marcaba sí. goles ahí, no estaba en el Chelsea y parecía que iba a ser sí. buenísimo.
2: También, sí, el tema es que cometimos el error. yo también ¿eh? Yo también, decía, che, Gallagher pinta muy bien. El tema es que cometimos el error de no ponerlo en contexto, en un contexto muy di diferente, en donde... Él era el primero en presionar, en donde recuperaba muy arriba, en donde recibía casi siempre al borde del área y lo único que tenía que hacer el bueno de Conor era sacar su, rem su remate, su pegada, que es lo mejor que tiene, que tiene una pegada espectacular. Eso no lo niego, pero al margen eh, después es un jugador que tiene ciertos problemas, sobre todo técnicos y de Convivencia con la pelota, es muy raro lo que tiene con, con la pelota Que al final el fútbol se juega con ella O sea, si no se juega con el fútbol Si no se juega con una pelota Gallagher sería el mejor jugador del mundo Pero lamentablemente en el fútbol hay que patear un esférico eh, Ese es la, el gran problema que tiene el bueno de Conor Pero insisto, no. ese cambio por lo menos permitió al Chelsea tener control Eso no quiere decir que el Chelsea haya jugado bien Ni mucho menos porque al final Insisto, Enzo y Palmer son dos jugadores que por ese talento y esa creatividad que tienen... ...son capaces de generar jugadas de peligro para el resto de sus compañeros... ...incluso sin que los demás le den nada, porque recalco, son muy buenos evidentemente. Y el Chelsea sobre todo en el primer tiempo se topaba contra un muro del Fulham una y otra vez... ...sin siquiera generar tampoco grandes acciones, pero controlaba por lo menos. Después consigue el gol con un penal sobre el cierre del primer tiempo sobre Sterling... ...tras una muy buena jugada de, de Palmer, un muy buen pase... Que a mí, o sea, hay contactos si sí. Sterling, cuando enganchas el medio, va a ser lo que todo el mundo sabe que hace Sterling, que es tirarse. Por suerte, un deselebrado como Diop estaba del lado del Fulham y bueno, fue y lo, y lo tocó. Y Edward dijo que ese contacto mínimo era penal, lo cual eh, lamento mucho porque yo quería que el Chelsea perdiera este partido porque soy muy hincha del Chelsea y considero que un mal menor, como es perder ante el Fulham y ante el Boro de forma consecutiva para que se vaya Pochettino, iba a significar un bien muy bueno de cara al futuro. Pero bueno, Pochettino seguirá, volvió Chilwell, cuando todos esperábamos que recapacite también y coloque a Chilwell de lateral, Chilwell volvió a jugar también de extremo y dejó a Mudric afuera. Un Mudrik que había levantado también en las últimas semanas y de repente dos, tres partidos seguidos sin sumar minutos. Son cosas que tiene Pochettino rarísimas, muy extrañas, y que, insisto, al final los resultados hablan bien, porque son cuatro victorias en los últimos cinco partidos para el Chelsea, tres seguidas en Premier League, estamos hablando, que dan la sensación de que el equipo ha levantado. Nada más lejos de la realidad. Sigue siendo un equipo con muchísimos problemas, a los que incluso sobre el tramo final el Fulham, con más empuje que otra cosa, lo ha logrado meter al Chelsea contra su propio arco. Y que Pochettino, como buen cagón que es, recurrió a sacar delanteros, meter defensores, meter a este chico Gilchrist, que hay un meme que ahora eh, dicen que es el nuevo Terry, porque... Literalmente había una estadística que era dos toques, dos despejes. O sea, el pibe subió una foto reventando una pelota sacándola de Stanford Bridge y, y eso es motivo de celebración. Pero bueno, por lo menos son tres puntos y esperemos que nada. Eh, el Chelsea pierda contra el boro, ojalá, y Pochettino se vaya de una buena vez.
1: Ahí está Gonzalo Carol sobre su querido y amado Chelsea. Um, Santi. Van del
4: Chelsea.
1: ¿no? ¿Cómo?
5: Del Chelsea, Bien. No, dice el fan del Chelsea. Yo, yo. <risa>
1: Burnley 1 Luton 1 Santi eh, bueno partido por la zona baja por dos equipos bueno del año pasado en championship que están tratando de, de escapar a, a su destino en, en el descenso y bueno pues eh, creo que al final vimos pues un Burnley que contra equipos de su mismo nivel contra, contra equipos de, de esas de esas capacidades sí que son capaces de lucir de, de jugar un, un fútbol mucho más vistoso con bueno todo su entramado de pases y, y el equipo tan joven que tiene company, pero bueno, al final el Luton también muy competitivo, muy capaz de, de resistir contra cualquiera y acabó rescatando un, un punto, algo, algo a destacar por aquí.
3: Yo creo que estoy cada vez más convencido de que el Luton se va a quedar este año en la Premier League. Eh... Podría ser. Vamos, 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 vamos. Fabi, vamos. Claro, sí, señor. Es que, es, es que realmente es. Eh... De los, tres, de los tres equipos que ascendieron, yo creo que es el que el que más difícil se le, le, le ha puesto las cosas eh, sí. con mucha holgura a los, a los demás equipos de la Premier League, simplemente porque ofrecen algo que, que, bueno, que ya no existe en la Premier League de hoy, que es eh, un equipo que te, la, que te la haga pasar como el culo cada vez que tenés que ir a visitarlo, eh, que, que te puede, que te puede complicar partidos muy fácil con un par de con un par de intervenciones, con un par de pelotas largas que es exactamente lo que vio también el Burnley, eh, que el Burnley yo creo que a fin de cuentas termina siendo un equipo demasiado, pero demasiado eh, inocente, eh, dir diría que es la palabra. Al, al contrario en absoluto del Burnley al que estábamos acostumbrados a ver, que creo que hoy la personificación total es este Luton, curiosamente, eh, pero es que si si el Burnley no consigue aguantar un resultado contra este tipo de equipos, que son los equipos que más se le asemejan a su nivel, y equipos con los que, bueno, que pasó por arriba, de hecho, la temporada pasada, jugando jugando de la manera que jugaba, casi erigiéndose como uno de los mejores equipos de, del Championship de este siglo, eh, y ni siquiera puede... Bueno, yo entiendo que, entiendo que tiene un peor plantel que el año pasado, eso, eso es comprensible, pero estamos hablando de Luton Town, eh, de local
4: y sí. estos son
3: los partidos en los que el Burnley tendría que eh, comenzar a rasquetear puntos para, para ver si, la, si, se la, si se la aguanta y que puede y que puede llegar más o menos con chances al final de la temporada y bueno, si se le escapan este tipo de partidos yo no sé, ya podríamos ir despidiéndonos
1: No, completamente, eh, mencionabais anti Gonzalo eh, bueno, lo de pasar por arriba como le pasó por arriba el balón a James Trafford en el empate agónico del de Luton en el descuento. ¡Uf! ¡Uf! Sí.
3: De lo algo,
2: inocente, ¿no? Sí, algo muy gracioso después fue lo que hizo el, el creo que fue la cuenta de TikTok del Luton, que subió un video con todas las veces que el... A ver, Trafford es muy bueno. Lo que tiene que evitar hacer Trafford es copiar al idiota de Pickford. Y eso es lo que hizo durante todo el partido, que era... Centro, de, se quedaba parado y se tiraba al piso después para hacer tiempo. Lo habrá he hecho unas cinco o seis veces, que eso da cuenta del Luton. Bueno, eh, subió todas esas veces, puso el gol en el que Trafford se choca contra Adebayo, creo que era. Sí. Eh, se choca y es el gol. Y después también una un centro que descubrió a Kaminsky ya con el partido empatado y que se tira al piso en tono de, de burla <risa> al ex arquero del Manchester City. Eso estuvo, estuvo muy bien realmente. Un poco de justicia poética no viene mal, sobre todo bueno contra un Burnley que, insistimos, tiene que recuperar su identidad, tiene que sacar a estos hipsters de, de encima, <risa> tiene que volver a, a jugar a... Se, ese que Burnley murió, que Gonzalo. No, a todos, no,
1: ¿no? no va a volver. No sé,
2: veremos. Veremos <risa> ahora con el nuevo fichaje también del Burnley, que es David Datrofofana por parte del Chelsea. Así que, ¿Qué ha estado haciendo en Berlín este,
1: este buen hombre estos últimos meses? En
2: Berlín, eh, creo que ha hecho un gol bien, en Bundesliga bien. después de una pretemporada en la que prometía mucho bien. un gol en Bundesliga se peleó con el técnico anterior, este técnico que los tenía últimos y que lo despidieron porque los tenía últimos y salió todo el mundo, todos los especialistas estos de Bundesliga, entre comillas, a decir no, que cómo lo van a echar, que el tipo este los ascendió y los llevó hasta la Champions. Sí, bueno, ahora están en descenso y no habían ganado uno un partido de hace 15. Bueno, eh, David Atrofofana se había peleado con este tipo, terminaron el préstamo y ahora rumbo a Burnley, donde creo que puede ser importante ya eh, que el Bronle algo, le falta entre tantas cosas En la figura de un delantero centro Ahí tiene Lyle Forster A um, Jay Rodríguez En 2024 Jay Rodríguez sí. y, y Jacob Brun Larsen Que es en realidad un volante extremo Que empezó a salir En el fútbol profesional, en el Dortmund Y que ha jugado un par de veces de delantero Pero es, si entre tantas cosas Le faltaba también era contundencia en las áreas No sé si David Atrofofan hacía la respuesta, pero por lo menos Debería ser un poquito mejor de lo que ya tenían
4: ahí. Hmm,
1: completamente. Con esto nos vamos a una pequeña, breve pausa publicitaria y, y volvemos con mucho más aquí en Alineación Indebida.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
1: Estamos de vuelta en Alineación Indebida para hablar de muchísimas cosas más. Hemos tenido Championship, divisiones inferiores, Copa África, Copa Asia que, que han empezado. Eh, ya, pero bueno, de, de Championship destacar bueno, lo, lo más importante, ¿no? que es una liga bueno que sigue liderando el Leicester City. que Aunque este fin de semana cayeron, cayeron de manera sorprendente 3-1, perdieron con el Coventry. City, eh, lo, los zorros de, de Leicester eh, segundo, se mantiene en este caso el Ipswich con 58 puntos el Ipswich que fue capaz de ganar en su caso al Sunderland, un Sunderland que bueno, eh, un poco hay pequeños titubeos, está fuera de los playoffs ahora mismo séptimo, le ha adelantado el propio Coventry que ganó al Leicester City, eh, mientras que bueno, el Southampton ha superado al Leeds, el Leeds que ha este fin de semana ganó al Cardiff, pero en las últimas, entre la acumulación de toda, todas las últimas semanas el Southampton ha adelantado al, al Leeds, como, como decíamos, y que en este caso el Southampton ganó con mucha contundencia 4-0 al Sheffield Wednesday, que venía mejorando mucho pero bueno, sigue siendo un equipo todavía en descenso y en este caso ya a 4 puntos de la salvación. El playoff lo completan, como decía, Leeds, cuarto que ganó 0-3 al Cardiff City este fin de semana el West Brom, que Está 6 puntos por detrás del Leeds, es decir, tenemos Lester, primero 65, segundo Ipswich con 58, tercero Southampton con 55, Leeds cuarto con 51, West Brom, quinto con 45 y Coventry sexto con 40, también con 40 el Sunderland y octavo el Watford con 39, noveno el Hall con 39 también, el Middlesbrough que ganó al Chelsea entre semana en Copa con 39 y 38 también para Norwich y Preston en la mitad alta de la tabla y en descenso, Sheffield Wands de Queensborough Rangers y Rotherham United, del Birmingham City por su lado que solo está, eh, 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 solo está bueno, 7 puntos por encima del descenso, solo 2 puestos por encima del descenso, anunció esta semana a Tony Mowbray como sustituto de Wayne Rooney tras el despido del legendario exjugador inglés. Así que así es como está Champions Más o menos, ¿alguien quiere decir algo de la segunda división del fútbol de plata en Inglaterra? Hoy que no está Héctor Kriok. No, bueno. No. Bueno, continuamos no, 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 no. en la alineación indebida. Eh, bueno, de las divisiones inferiores solo quiero destacar también que eh, han jugado este fin de semana el Forest Green Rovers que está... que está, que está, que está en... ¿eh? Ultimísimo, Correcto. en la
2: cuarta división, ultimísimo.
1: Efectivamente, efectivamente, Die. sí. Ultimísimo en la cuarta división. Y que este fin de semana, que lo tengo aquí, que lo estaba buscando, perdió 0-2 con el Harrogate. Y tuvo un expulsado el Forest Green Rovers. Y claro, lo más destacado de todo esto es como Troy Dini lleva un mes y ya está absolutamente implosionando. Porque Gonzalo este fin de semana... Ha tenido unas declaraciones por su partido que a mí me han dejado totalmente fascinado porque la vi. ha señalado a la Pantaki viven. Davo de manera sí. guarrísima. O sea, y bueno, diciendo que es un absoluto inútil, que hace nueve partidos que no juega bien, que lleva todo el año mal y que, bueno, si la afición se mete con él, que este, en él, por él se refiere a sí mismo a Troy Dini, pues que ¿por qué no se puede meter él con sus jugadores? Que es como, hombre, no sé... Igual un poco sí, de
2: decoro. no, sí sé, sí sé, muy fan, es que está perfecto. Sí,
3: es que está me, muy bien. Hay una frase de, de todas las que dijo que a mí me encantó, que es que dijo sí. que, que este, este hombre estaba estuvo a un gol de jugar en la Premier League sí. por el penal que erró en Wembley contra Luton sí, con el Coventry, en la final sí, por el Coventry. Sí. y ahora no tiene nivel ni para National League.
2: Está muy bien.
1: Ay, sí. A ver, bueno, a ver, no creo que vaya a durar mucho, pero va a ser divertido mientras esté.
2: Yo lo que quiero decir es que la. A ver, el tipo es sincero. O sea, sí. la sinceridad ante todo es en el otro trading. Entonces, ¿por qué estaría mal si el tipo dice o se sincera ante los medios de comunicación? Lo, lo yo, si sí, él, obviamente, nunca en la vida nos va a escuchar, pero. Si alguien puede decirle a Troidini que lo bancamos y que lo invitamos a continuar sincerándose,
1: más que contentos, obviamente. Sí, sí. A ver, y tampoco estamos tan lejos, ¿no? Un ex compañero nuestro, Gonzalo, le llegó a entrevistar. Así que... También. Sí, no, no estamos es tan, tan lejos, pero... Eh, sí, no sé. A ver, Chris, tú a los chavales ahí les, les señalas, les dices que son todos unos matados y... Y todo eso, porque, claro, Adam Crafton de The Athletic señalaba algo que me parecía interesante, que es que es muy curioso como algunos jugadores parecen perder la empatía de manera inmediata de que se retiran a que se convierten en entrenadores. Que es como. Y Troy Dini también es un personaje muy curioso que ha hablado mucho siempre de. no, la salud mental, de tener compasión, de ser buena persona y tal. Y es como, no sé, o sea, igual debería comulgar un poco con el mensaje, eh, quizás, no lo sé. Eh.
5: No, pero a ver, es que esta gente, seamos realistas, educación a, a nivel de tienen lo que han visto en un banquillo. Entonces, si eres un jugador retirado de ahora, lo más probable es que hayas, hayas pillado un todavía eh, los años 2000 los dos mil y pocos donde los entrenadores eran en plan eh, de vieja escuela aún todavía que la última generación de vieja escuela que dan más caña que, que para qué que creen que tough love o sea amor duro es lo que es lo que toca pero hoy en día ...el fútbol ha cambiado mucho... ...es mucho más complejo a nivel psicológico... ...no que no lo fuese antes... ...sino que había muchos aspectos del fútbol... ...que no se tenían en cuenta... ...pues bueno, a día de hoy... Pues, eh, ...se tienen en cuenta mucho más... ...y eso de, de llamarlos burros... ...no te sirve absolutamente nada... ...más que nada porque las generaciones de hoy en día... ...no aceptan tan fácilmente... El, ...digamos... El, ...lo negativo... Como, ...como solía ser antes... ...que antes era mucho más negativo... ...había más resiliencia... A día de hoy, hay que reconocer, eh, las generaciones son mucho más blandengas.
1: Pero bueno, Entonces, pues, o sea, Gonzalo, dile algo. Dios,
5: claro, hablando Son generaciones más blandas comparadas con antes, pero porque las necesidades de sí. las situaciones contextuales y sociales eran distintas. Ahora mismo hay mucho mejor eh, sociedad de bienestar. Entonces, pues claro, si quieres realmente conectar con el jugador, eh, no te vale con simplemente decirle qué burro eres. Tienes que tener un poco más de tacto y tienes que encontrar la clave para, para llevarte a tu terreno y motivarlo.
1: Sí, es que también me parecía curioso el componente que él mismo destacaba de se lo he dicho delante de todos. Que es como, no es solo en plan de no aparte no sé, sino como delante de todo el grupo señalarle y tal. No sé yo cuántos amigos le va a ganar en ese vestuario y cuánto va a durar el bueno de Troy Dini en el equipo de bueno de, de la sostenibilidad global, del de, de la paz y, y del amor, ¿eh, Gonzalo? Pero, sí, pero bueno. se contradice un poco ¿no?
2: el hecho de, de fichar un carnicero como Troy Dini, sí. primero para que sea jugador de tu equipo y después para que sea el técnico también. Correcto. Yo dudo mucho que después de los partidos el, el tipo se, se esté comiendo una hamburguesa de tofu algo así, realmente. Sí, entonces no, es probable.
3: Hay otro factor para mí importante a tener en cuenta porque más allá de lo que dice de lo que dice Chris, que bueno, puede llegar a tener algo de razón con esto de lo que las generaciones de hoy en día más jóvenes tienden a aceptar o no aceptar en términos de crítica constructiva, crítica destructiva, lo que sea. Yo creo que es importante también tener en cuenta de quién viene, porque no es lo mismo que te diga un Alex Ferguson que sos un burro a que te lo diga Troy Dini, que es un tipo que está o <risas> director técnico, o sea yo creo que hay un tema de quién, quién es la autoridad que te está diciendo a vos que sos un
1: burro también Sí, como no completamente, o sea, porque cuenta... alguien que acaba de empezar a entrenar, no, no digamos que no es un caso de Troy Dini tiene un bagaje exitoso como entrenador en el que poder respaldarse. O sea, es como... No, pero ¿saben qué? <risa> Troy
2: estuvo en la cárcel. ¿Ustedes le dirían algo a Troy Dini si les dice eso no. públicamente? Yo no me metería con Troy No sé si Davo lo haría. No, lo dudo mucho realmente.
1: Sí, sí, sí. No, interesante. Estaremos atentos, seguiremos con mucha atención. Lo que quede de la carrera de Troy Dini como entrenador será fascinante de observar en el Forest screen rovers. Eh, muy bien, esas es, son eh, las divisiones inferiores. Y bueno, en, en, League One, o sea, en League One, en League Two, solo mencionar eh, también, bueno, el Rexam. O sea, mención de rigor a nuestros buenos amigos del Rexam que ganaron 2-0 al Wimbledon. Así que Vámonos. ahí está. Ahí está el Rexam que está segundo a dos puntos del... Eh, es, con un partido menos además jugado el Rexham. y muy bien con esto breve mención a la Copa África y la Copa Asia que han empezado este, este fin de semana estos últimos días eh, Gonzalo por ejemplo hemos tenido victoria de Egipto de tu adorado Mohamed Salah eh, bueno ahí. Digo, no no ah, no victoria ha no, no, no 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 me lo he cruzado el, el resultado. no 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 no
3: Parece que empató en la última jugada con un penal. Sí, 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 es verdad entendí. que tenía yo que no, que sí. iban
1: ganando, no, pero... Eh, no, bueno, que iban perdiendo. Iban ganando al principio, le remontó Mozambique... Sí, se lo dieron vuelta. Y Salah empató al final como el héroe, el héroe faraónico que es. Estaba Trezeguet por ahí, sí. el, el otro, el falso. Pues
2: bueno, o sea, el partidazo <risa> de, de Salah, muy <risa> típico de él. Seguramente <risa> se habría hecho un partido de mi... Mira, sin verlo, eh. Te lo resumo, partido de mierda en el que no tocó la pelota... Le van, seguramente le cobraron una asistencia porque recibió una pelota yo vi el primer gol de Egipto sí. recibió una pelota en el área, le pifia la pelota y le cae al compañero este... Mostafa eh, Mohamed,
1: eh,
2: Mohamed es impresionante o es sea, el, 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 el estereotipo Joder, el, el, o sea, es, iba a decir, es increíble eh, o sea, es la como Francisco de decir, García la en España más... es como... sí, 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 Denme la primera estereotipo de, de, de un egipcio, les iba a decir eh... Bueno, este muchacho Mohamed mete el gol y le cuentan la asistencia a Salah porque tocó la pelota y después un gol de penal. Seguramente si entramos a ver SofaScore vamos a tener con que habrá sí. hecho 9,9 de, de media algo así o, o, por el estilo.
1: 8,3, que... Gonzalo. 8,3, sí. ahí está,
2: mejor jugador. Sí. Penal conseguido mediante VAR. <risas> si ya el VAR si en Inglaterra es un poco, bueno, ya sabemos cómo funcionan las cosas... Sí no me quiero imaginar, o sea, con todo el respeto al mundo, no me quiero imaginar cómo funciona el bar en la copa africana, pero bueno, eh, habrá que verlo
1: eh, sobre el tema de Mohamed eh, Gonzalo, que es que claro, me he empezado, me he empezado a leer ahora eh, el once titular de Egipto, tenemos tenemos 1 2 3 cuatro cinco seis mo Mohamed de, de nombre de pila sí. y uno de apellido. o sea, siete Mohamed sobre el campo.
2: Sí, eh, el Chernawi, Mohamed Hani, Mohamed Hamdi, Mohamed Leni, Mohamed Abdel Nomonem y Mostafa Mohamed. Impresionante. Normal, si son, musulman, si son musulmanes Mo para. mejor hombre. Yeah. Pará, no, no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ocho? Ocho Mohamed. No, porque... Mohamed Salah, ah no, Mahmoud.
1: Mahmoud, no, casi, Salah. casi. Mahmoud 13, casi. casi. casi.
5: Pero sabéis, pero sabéis qué, qué significa Mohamed, ¿no? Sí.
1: Sí, sí. El
3: profeta Mao. ¿no?
1: Claro. Por eso. André, pero andré, a ver, un poco, andré, andré. no sé, variedad, chavales. O sea, yo qué sé. Tenemos aquí a Hamdi, a Ahmed, a Siso, a Treceguet. O sea, yo qué sé. Aunque a menos que se pongan Alán, apodos no sé, guapos, una, sí. como 13 Treceguet no se llama 13GET. Pero como se parece claro. facialmente, un día... No, tú te vas a llamar Treceguet. Pues y así se ha quedado. O sea...
2: A mí lo que me, me fascina de, de los equipos africanos es... Eh, los técnicos. Los técnicos son impresionantes. Sí, ah, sí, sí. O sí. sea, tenés... Hay tres tipos. Tres tipos de técnicos. Uno. Y otra cosa que me maravilla es cómo en muchos equipos africanos parece no tener... O sea, uno ve... No, ve, no vemos los partidos de, de África, obviamente, tampoco eh, somos Maldini o, o, el, o Nahuel Lanzón, que se los ve los partidos realmente, eh, pero uno de las formaciones y decís, pero ¿por qué está este jugador? Y, por ejemplo, en Nigeria, titular Mosé Simón, suplente Chugüese, eh, y también habían un par más de suplentes interesantes, como que entonces es el señor que sejan jugadores buenos afuera. Totalmente al pedo. O sea, está en Calvin Bay y sí es malo, ¿no? Pero en Nigeria fue suplente y fueron titulares. William trost Ekong, que está jugando en el PAOC, ahora era suplente en el Watford, sí. en segunda división. Y Semi Ayashi, que sigue en el West Brom, este señor.
1: Eh, creo que no, también, a ver.
2: Y, y también tienes a... Sabes que el hijo de, de
5: Trezeguet, ahora que lo, que lo habíais mencionado... Está en la selección argelina, ¿sabéis cómo se llama? Eh, no. 12get.
1: 12get. Bueno, Man. momento de retirarnos con este chiste.
5: <risa> Lo acabo de ahora, Ander, le ha costado.
2: Sí, ha costado. sí, sí,
1: me ha costado una fracción de segundos como. Uf. momento,
2: bueno, eh, me pueden seguir en Gonzalo Carol 29. <risa> Ander, ¿Qué, en Ander ¿qué hace, es como
1: que hace el, el hijo de 13get en Argelia? Es como, es como, a ver, no, ya. Yeah, uh...
5: Y el hermano, y el hermano ceguete.
1: <risa> bueno, no. bueno, vamos a ir muteando al señor... Uh... Cristian Moreno Lence sí por favor
5: porque se me ha enganchado el Skype y no puedo mutarme mi yeah.
1: <risa> pero bueno eso eh, por rematar eh, la de la Copa de África eh, Nigeria un partido que ha arrasado a, a Guinea Ecuatorial pero que Jesús O'Gono ha sido el, el héroe de Guinea Ecuatorial con bueno parando un montón y empatando el partido Así que por ahí bien, eh, Costa de Marfil le ha ganado 2-0 a Guinea-Bissau. Eh, Egipto le ha empatado con Mozambique. Cabo Verde le está ganando en estos momentos a Ghana. A ver cómo termina eso. Y eso es lo que se ha disputado hasta ahora de la Copa África. En la Copa Asia... En cambio, eh, también, también hemos tenido bueno, varios partidos ya disputados, casi todos de la primera ronda, bueno, más de la primera jornada ya disputados. Hemos tenido a Qatar ganando, por ejemplo. China-Tayikistán, empate a cero, o sea, ma magia. ¿Qué hace? Australia ha ganado, por ejemplo, 2-0 a India. Eh, Hong Kong acaba de perder con, con Emiratos Árabes Unidos, Irán le ha ganado a Palestina. O sea ¿Cómo?
5: No me fastidies, Ander. Hong Kong ha perdido. Sí,
1: sí, sí. Héctor está durmiendo en Hong Kong en estos momentos. O sea, a ver si hablamos sí, con, este, con él esta semana. Sí, sí. ¡Qué suerte el mamón! Sí, sí, sí. Eh, Gonzalo, de Japón suelo decir lo que ha destacado Bruno en Twitter, Bruno Alemán, que ha salido cubo en el minuto 84... Que es como si a Bellingham en la Eurocopa le sacasen en el minuto 84, eh, Inglaterra.
2: Claro, es lo que digo también en, en las selecciones asiáticas. En Japón se, se repite Sí, esto, sí, ¿eh? Mo Mo Mori
1: Moriyasu, o sea, Moriyasu debe pagar por sus crímenes, ¿eh?
2: Pero y gana, le gana a todo el mundo Japón. O sí. sea, ¿hace ¿se ¿cuánto no pierde
1: un partido? 4-2 a Vietnam. Tenían bueno, como... pero hay encajador de Vietnam también te digo. ¿eh? Está
2: bien, encajador de da, Vietnam. A, a, pero y además, se Vietnam tiene,
1: o sea, otro, otro, siguiendo un poco en el estereotipo que estábamos diciendo los equipos africanos, Vietnam tiene a un señor francés de entrenador. Bien ahí. Ahí está.
2: <risa> es que van todos por lo mismo. En Asia y en África. igual. Bueno, ni me <risa> quiero imaginar Oceanía. En Oceanía no me quiero imaginar los técnicos de esos señores. Pero bueno. Eh, Va un poco Ay, por, por esa mano. Sí. Mo, eh, Moriyasu, el técnico en, la, en el Mundial, había hecho cosas raras. Sí, eh, sí, sí, muchas de ese muchas. Estilo. Sí, sí, sí. Teníamos a, a mi toma suplente, la gran mayoría de partidos, eh, Cubo lo mismo. Japón lo que tiene es que tiene una generación buena y, y tiene jugadores buenos. O sea, juega, si no juega Cubo, juega... Eh, Ito, eh, no sé, Morita, por, por nombrar a algunos hacía el voleo, pero... Miramino, eh, Nakamura, Miramino, Osoya... claro, pero o sea, igual, <risa> ninguno es mejor que Cubo en teoría, ¿no? Sí. Y, Para y mi toma en teoría viajó, tengo entendido... <risa> Cris, ya. Estaba lesionado.
1: Entonces... Eh, sí.
2: O sea, son los dos mejores, claro, o sea, deberían jugar
1: siempre, pero bueno, Ahí está.
2: el señor Morillas, su sabrá.
1: Efectivamente. Y con esto nos vamos a las que... preguntas eh, que se han dicho.
3: Así que muchas veces pasa con, con este tipo de, 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 de cosas que vemos raras: es que yo lo que he visto, especialmente más en África, creo que en Asia, es que los, los jugadores estrella de, de estas selecciones tienden a chocar mucho con sus directores técnicos. Ya. Yeah. Eh, porque en la gran mayoría de los casos vemos que los técnicos, al ver que tienen tan poco talento, eh, tienden a querer jugar más, eh, un fútbol más conservador y, la, y las estrellas de los equipos suelen estar en desacuerdo y, y lo que veo muy seguido es que este tipo de jugadores quedan aislados de, del equipo por esa misma razón, Viste lo que vemos por ejemplo eh, con Nonaná en Camerún y lo que veíamos antes del Mundial con Sieche en Marruecos y Marraoui, Así que yo creo que por ahí se podría explicar desde ese lado.
1: Mm. No, me gusta, sí, sí, creo que es una, es una buena teoría. Y con esto sí que nos vamos a las preguntas de nuestra querida audiencia, empezando en este caso por Vladi, que dice para Gonzalo, me imagino que ya no tienes 29 en referencia a tu arroba de Twitter, sí. Gonzalo carlos 29 No, pero se que que tengo 29 años, no, no, tengo... 27. Y te conocimos eh, hace
2: casi cuatro por... años, o sea... O sea. Uf, sí, sí, ya tenía 29, claro, claro. <risa> no. no, por favor, si no tendría que tener 33, 34 años, no. El 29 es por el número que utilizo cuando juego. Bien. Y ese número lo utilizo porque lo empecé a usar, porque fue el número el primer número que tuvo Don Teófilo Gutiérrez. Enrique. <risa>
1: Madre de mía Y porque
2: no era un, no era un número común, obviamente Dije, bueno,
1: sí, sí. me pongo un número que no sea, que no sea Uno común, bien, obviamente bien. No, no, hay Gonzalo Carol eh, para, para Santi Bauza, el lugar que recomendarías De vacaciones en Argentina Ahora que Gonzalo acaba de volver Y que Gonzalo, antes de irse mm, O sea, hizo una crítica Absolutamente salvaje Hacia toda la costa argentina Y cómo es toda una poronga Palabras textuales de Gonzalo.
3: Una por hombre, bueno. Yo creo que eh, si tuviera que recomendar un lugar para un turista que vaya a visitar, definitivamente Rosario. Creo que por, en pocos lugares se va a sentir tan seguro como Rosario. Realmente es un...
2: <risa> no, le no le hagan caso a nada de lo que está diciendo Santi, por favor. No queremos... Jugar con,
1: con sus vidas. Correcto, correcto. Uh, <risa> vuelve Mónica dentro de poco. Pero a, que a, la, siga, a que sigas, ¿eh? que, que sigas.
3: Claro. Hablando de, yo, yo creo que si, si les tuviera que recomendar un lugar es Mendoza,
1: definitivamente. Ah, mira. Sí. Bueno. Yo
3: justo vengo hace poco de Mendoza, tengo casi toda mi familia allá. Son en su gran mayoría mendocinos, mis familiares, mis primos, mi tío, todo. Claro, sí. Y es un lugar completísimo, precioso, lleno de paisajes, las de montañas. Eh, bodegas para visitar, hay, hay noche, eh, incluso o sea, te, te gusta ir a bares, te gusta ir a, a boliches, tenés de eso también, así que tenés lugar de todo tipo sí. de para hacer, así que sí. es un lugar muy, muy lindo, Mendoza se los recomiendo, incluso en el invierno tiene de la leña, si quieres, te gusta ir a esquiar esas cosas, así que,
1: ah, así que
2: está, sí.
3: está, es muy...
2: Estupendo, ¿no? Excelente buena. recomendación de Santi, ¿eh? lo, 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 confir lo, lo confirmo. Sí, excelente recomendación. Bueno, bueno. Porque todo el mundo acá tiene, tiene como dice, bueno, Argentina, eh, Buenos Aires, ciudad autónoma de Buenos Aires, y después la, la costa, y hay muchos lugares más lindos. Mendoza es uno, Córdoba, eh, Río Negro, Bariloche, el norte del país, el, el sur también, obviamente. O sea, está llenísimo.
1: Fantástico. Eh, Chaco también. No, chaco, no. nuestro querido denis lamentablemente
2: no es un lugar al que uno podría visitar
5: lechuga también la región de lechuga
2: chubut chubut que tiene muy lindos lugares Trelew, esa, 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 por chubut. ejemplo eh, es muy lindo también eh, es costa bien del sur y, y está bueno también eh. ah, sí. Puerto Madryn, claro. Sí, y, está, y tú en el sitio
1: estás en el que has estado, ¿no? ¿De vacaciones estos días? ¿Yo? Sí. No, 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 no yo estuve en Córdoba. Ah, Córdoba, vale, sí. La sí, provincia
2: sí, Córdoba. de Córdoba, Mina Clavero, zona tras la sierra. Ah, muy lindo también, lleno de eh, balnearios eh, para, de distintos tipos. Eh, de verdad, he visto recorrer, en Instagram, o sea, muy...
1: fotos tuyas en balneario, que es como una cosa muy claro. culturalmente chocante, pero bueno... ¿Por qué? Ah, verte a ti en, en, ese, sentido, en esos eh? ambientes. Es como, no sé, ah. eh, te, te, te imagino en otros lugares. <risa> puede ser, puede ser, nada, no, pero, pero a mí me gusta. Es muy, muy lindo realmente. Bien, bien. Eh, a ver, para... Bueno, este me preguntaba las vacaciones de Gonzalo. Creo que... A no ser que haya alguna anécdota por ahí eh, muy bizarra. No, eh,
2: No sé, o sea, no sé si bizarra. Eh, a mí me, me llamó la atención es como distinto, me llama la atención la, la cantidad de, de perros que hay en la calle, en, ahí en Córdoba, en, Mina, en la ciudad de Mina Clavero, pero no están mal cuidados, ¿eh? o sea ¿eh? son todos perros que están re bien cuidados todos, pero a mí me, me gusta mucho el hecho de verlos y que acá, por ejemplo, un perro está en la calle y el pobre eh, no tiene nada que hacer realmente, como que necesita ser rescatado un perro en la calle cuando está acá en la ciudad, pero allá es como que los perros incluso son más felices. Eh, tipo, íbamos caminando y íbamos perros metiéndose al agua, en la playa. Acariciamos a uno que nos siguió. Primero, un perro, el mismo perro siempre. ¿eh? Uh -huh. Un día lo acariciamos en el centro con mi novia, sí. con Dai. Eh, y nos siguió desde el centro hasta la hostería donde estábamos hospedados. Después se fue. Después, tres días después lo volvimos a encontrar Y el perro nos siguió hasta una cafetería Se quedó con nosotros, se sentó al lado Nos siguió hasta un balneario Nos metimos al agua El tipo se metió Y después cuando ya se aburrió Se fue a la mierda, un capo, la verdad Pe Perro guía eh, eh.
1: o sea, increíble Claro,
2: sí, sí, pero de la calle, eh, <risa> sí, tal, sí. literalmente eh, Un fenómeno eh, Y nada, después que la comida pues, Obviamente, ¿no? Comí como un hijo de puta Y no me arrepiento de nada Tanto en lugares como eh, aprovechando que había parrilla Donde estábamos parando Bien. Y cocinando obviamente, prendiendo fueguitos dos o tres veces, estuvo muy bueno realmente.
1: Excelente, excelente. Eh, para Chris te pasa lo mismo que los uruguayos que se accidentaron en los Andes, pero con todos los colaboradores de alineación indebida en lugar de jugadores de rugby. ¿A quién matarías para tener comida y por qué?
5: ya eso es muy, eso es muy mala. Eh... Se lo dejo, o sea, con perdón eh, de, de, sí, sí. de la
1: pregunta. No, 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 no y es... sin perdón, o sea.
5: De todos, de todos los colaboradores, colaboradores, ¿quién es el más gordito?
1: Eh, Gonzalo Carol. Es el que más masa tiene.
5: Pues entonces, si hay que sobrevivir, hay que ir a donde hay más carne. Claro, porque
1: Gonzalo es muy grande, muy alto, o sea, come él bien ya de por sí. Claro, o sea.
5: Hay que comerse gente, pues donde. O sea, si. si... Si con Gonzalo, si con Gonzalo, nos podemos evitar sí. cargarnos a una persona en el futuro. Claro,
1: por ejemplo, sí, sí, porque a ver, Gonzalo es que si no piensa que nos tenemos que comer a Javi y eso.
2: No, pa, hay poca carne ahí y yo lo entiendo igual. También tienes que deshacerte de la persona que más recursos gasta. Entonces, no entiendo que se tengan que deshacer de mí. ¿Tú
5: piensas piensa que si, si nos comemos, a, o sea, es decir, si no empezásemos por Gonzalo, Carol, y empezásemos por otra persona? o sea, habría menos días en el que habría que cargarse a una
2: segunda más claro, no, eso, yo lo entiendo si se cargan a, a Javi, Ferruz o sea, como un hueso nada más sí. es.
5: ahora, esto es una trampa muy malévola porque me conozco la historia y se comían los ya muertos, no se cargaban a nadie
2: yeah. Ah, está bien yeah,
1: yeah.
5: o sea, que directamente diría el primero que se ha muerto yeah. pero si la pregunta es matamos primero <ríe> sí. o sea, y llegaran no. Madre pues ¿te digo, más? te digo más pues no Habría que ver quién es el que menos aporta Y el que menos aporta pues eh, O el que sea más quejica y de más por culo Y esté en contra de Uf. todo Es el primero que cargarse Porque ese va a, a no agilizar yeah. El poder salir del sitio yeah.
1: Pobre Javier Javi. tío, Dios mío uh, Manu, por ejemplo, también sería De los más quejicas Sí. Uh, gente... Joder, José, a eso Alcobar, a me lo sí. Sí, sí, sí. A
3: eso me lo <risa> Sin piedad no. A sacarle sí, la me Sí. Seguro lo que está, que está diciendo Lo que está diciendo acá es crisis, Como que ya está planeando, planeando Sí, sí, lo ya tiene muy pensado este. eh.
1: Cuidado, eh. o sea Sí, sí, está muy, muy desarrollado En esa cabeza yo voy a
3: hacer es matar a alguien no, no comer
1: Sí, sí, sí para, 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 para Santi, ¿cuál es el año Donde el soundtrack del FIFA tocó su pick? ¿Y por qué el de 2004? No sé si has jugado o si tienes opinión formada Sobre los soundtracks, pero...
3: No. Eh, yo estoy. Yo depende, porque yo, es algo que justamente hablaba, hablaba hace poco. Yo eh, dejé de jugar al FIFA más o menos eh, a partir del 20, creo que fue el último que jugué. Eh, sí, ya y está en
2: decadencia ahí
3: el soundtrack. Sí, sí, es que pasa que últimamente lo que noto es que yo lo que me gustaba mucho de los soundtracks de los FIFA, por lo menos en la época de, la, de, 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 de PlayStation 2, PlayStation 3 es que vos podías encontrar joyas ahí, podías encontrar temas de sí. que los, que los cuales yo hecho en tu vida eh, e inmediatamente encariñarte. Yo creo que si, si fuera, si fuera eh, totalmente objetivo y quisiera decir cuál es el mejor soundtrack del FIFA, yo creo que fue el FIFA 11, eh, bueno. que tenés algunos temas espectaculares, tenés, no sé, Gorilas, el CD Sound System de Black Keys, eh, Caribou, sí, de
4: esa. Sí,
3: eh, ese, ese es muy bueno, muy bueno. Y, pero yo te digo, si voy, si voto con el corazón, yo digo, un soundtrack que tiene desde el estilo que a mí me gusta, que es así como rock, bien, bien de rock alternativo, medio garage de la época, el FIFA 07, que es pero una locura lo que tiene. Son todos temas que seguramente jamás habrás escuchado en tu vida, pero que son una joya tras de otra. Increíble.
1: Oh, me gusta, me gusta. Muy buena sí, respuesta. No, es que
3: encima,
2: antes 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 descubrías, yo descubría bandas musicales enteras claro. por... Por eso, tipo eh, Forster de People, por ejemplo, empecé a escuchar por algún tema que salía en el, en el FIFA. Eh. Ahora, ¿Sabes cuál es el problema ahora? De las, de las nuevas que deben ser desde 2019 en adelante, que tratan de ser inclusivas. Hay que decir las cosas como son. Bueno. Tratan ser inclusivas al pedo. Entonces te ponen... Pero no, pero no lo digo en el, en el, en el sentido de. Uh -huh. O sea, inclusive, de que te ponen una de distintas regiones, tipo. Y, y te empezaron a meter temas de reggaetoneros, ah, por bien. ejemplo. Bien. Que encima no, no tiene sentido, no, no tiene sentido. Pusieron ese de uno de Mike Towers en este FIFA. Eh, ese que dice la la la, no sé. Bueno, qué, como te escucha no
1: Alcoba, porque... va a estar decepcionado. Gonzalo. Que lo
2: escuche y se muera <ríe> también. Eh. Lo, no, no,
5: pon... no, no. La, la la de Mike Towers. Vamos ahí, vamos ahí.
2: Ponen ese tema de mierda para Pero lo peor de todo no es que lo pongan. Escucha, escucha, escucha Chris. Lo peor es que lo ponen y lo pueden censurar. Entonces hay momentos en los que. Hacen así un tema porque, porque le todo... tapan dos es palabras cada tres.
1: Porque
5: todos, porque, todos sabemos, porque todos sabemos a qué se refiere el la 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 la, ¿verdad?
1: Nos podemos hacer a la idea, Christopher, sí. O sea, nos podemos hacer a la idea.
5: Yo, 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 simplemente, yo simplemente educo a los no educados en el reggaetón. Ya está. Nada, y que si, yo estoy aquí
3: para lo que haga falta, ya te lo he dicho. Bien, bien. Igualmente, Gonza, vos, vos, eh, vos decís esto sobre, sobre lo, el soundtrack actual del FIFA. Y yo te, yo te digo como ejemplo, el FIFA 07 ¿eh? tiene temas. Brasileros, africanos, tiene un tema de la Versuit Garabat Tiene, o sea, a ver, yo creo que la... la, la la, diversi la diversidad en el soundtrack del FIFA siempre estuvo. El problema es que la diversidad ahora es con temas que escuchaste 85 millones de veces en la radio. No, y, y, ya, sí,
2: lo y, ni, y ni siquiera, pero son distintas porque ahí eran, por ejemplo, había diversidad, si eran temas africanos, tipo, por ejemplo, el, el FIFA Sudáfrica 2010, que es un juegazo para mí, tiene una banda, sonora espectacular Y está lleno de temas africanos, por ejemplo, pero está buenísimo. Y, y tiene otros temas también, o no, sea. No, 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 de música, de rock alternativo, de electrónicos y demás, pero es como que está bien enfocado. Ahora esto es más todo. Son dos temas muy marketineros también. Y obviamente es el salir. FIFA ahora es puro marketing, es más
3: marketing que videojuego. Y ahí está el problema, obviamente. Ahí está, ahí está. Es eso, es que antes, antes había una auditoría a la hora de, de seleccionar los soundtracks. Hoy ya no la hay.
4: Hmm.
1: Arturo, para Gonzalo, ¿eres onanista? ¿Crees que el Manchester United necesita a otro portero o quizás ambas cosas?
5: Onanista, por favor. O sea, a lo mejor, eh, a lo mejor me equivoco, pero Onanista es lo que creemos
1: que es. Es correcto, ¿no? Gonzalo. Cris, eh, Chris, pero en este caso es en referencia al bueno de Andrea Onana.
2: No a no, eh, Tienen que confiar en el proceso, eh. Para mí lo tienen que bancar, se coma 50 goles. Eh, lo tienen que seguir bancando. Yo, a Tenjal también, me parece. Ojo, eh. Igual que creo que, que el Barcelona debería renovarle a <risa> Estaría muy contento de que tanto Barcelona como United tomen esas decisiones. Eh, de hecho, bueno, de última, si el United no o, o nada no encuentra regularidad en el United, encima ahora se va a la Copa África y necesitan un reemplazo, un parche, bueno, siempre podemos ofrecer a Kepa Parisa de eso no, no hay ningún tipo de problema.
5: ¿Y a De Michelis también lo, lo renovamos?
2: Eh, uf. Que, Prefiero no hablar de eso. Por mí me gustaría que, no, que lo renueven. Eh, pero para su sea, casa. Que, que le renueven su pasaporte para volverse a, a Alemania y le problema, Claro. Que, que esté lejos de River ese, ese señor. Ah, y una pregunta, aprovechando que está Santi para una mirada de un club, porque River tiene sus desgracias, pero si hay un club realmente desgraciado, es, es independiente, el club del cual es hincha el señor Santi. Eh, Santi, quieres contar lo que pasó con Independiente y de que Estados Unidos. Eso es muy bueno, es muy buen material. Ah, bueno.
3: Eh, a ver. Bueno, antes de nada contexto. El actual director técnico del Club Atlético Independiente seguramente les va a sonar. ¿Lo saben? A ver. No. El Carlos
1: Alberto Tevez. Uf, te o sea, bien, vale. Empe empezamos bien, bien, empezamos bien. La, 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 la trama es excitante.
3: Sí, 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 Igualmente, para mi sorpresa y la sorpresa de todo el mundo, eh, Independiente parecía condenadísimo al descenso a mitad del año pasado y se salvó con mucha holgura. De hecho, estuvo a punto de esperar el campeonato, pero bueno, no pasó. Eh, resulta que Independiente eh, llegó... O sea, bueno, Tevez renovó contrato recién hasta 2026 y pidió expresamente, creo que, que le contraten como cuatro refuerzos. Esos refuerzos llegaron y la idea era que estén todos para viajar eh, en una pretemporada planeada para ir a Miami.
1: Bien. Eh, pero pero independiente no estaba arruinado. O sea, ¿qué, ¿qué es esto?
3: Supuestamente había una empresa que se iba a hacer cargo de todos los costes okay. en cuanto viaje y estadía. Eh, de hecho, habían tres amistosos planeados contra equipos de Sudamérica, eh, de Latinoamérica en realidad. Los tres iban a estar televisados. Esto Todo esto, todo esto ya estaba arreglado, ya estaba firmado. Eh, se iban a entrar en un, en un complejo de lujo, con pileta, con, con todas las comodidades había y por ahora. Y el día en el cual tenía que salir el avión, se canceló esa pretemporada.
1: Bien, bueno. ¿Qué pasó? Eh, pasa eh, ocurre que se cancelan los eh, vuelos eh, a, a menudo en el mundo entero.
3: Bueno, está bien. El problema es que resulta que esta empresa, que era una supuesta empresa, se llama Black and White, Uy. Eh, no había pagado absolutamente nada, que reci recién el mismo día habían confirmado los vuelos, la estadía no tenían dónde iban a quedarse los jugadores de Independiente, de modo que los amistosos que ya tenían contrato para televisación y todo eso fueron obviamente cancelados, Dios. Eh, Independiente, hacer una demanda a esta supuesta empresa eh, de la cual no hay ningún registro, pero escuchate esto, resulta que Tevez... Antes de agarrar a Independiente, el año anterior, en, a mediados de 2022, había sido director técnico de Rosario Central. Sí. Eh, a Rosario Central no le fue muy bien. No. Eh, fue, como me mixto. No, no, mixto. No, no, no fue un gran paso. Pero cuando estaba planeando la pretemporada para enero de 2023, en octubre había salido una información de que Chávez ya tenía el destino eh, para el cual los jugadores de Rosario Central iban a pasar la pretemporada. Adivina dónde era? Miami. ¿Adivinas si se hizo? No. <risa> Evidentemente ahí hay un patrón.
1: Cuidado, eh. Ojo al Apache, eh. Que más sabe por viejo que por Apache. <risa> yo,
3: yo, yo, fíjate que la empresa se llama Black and White. ¿Cuál fue el último equipo de Europa donde jugó TV?
1: Oh, la Juventus de Turín. Uy, 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 eh. Ojo, eh. Estoy a encontrarse de Mónica, eh, Gonzalo. O sea. <risa> O sea... Sí,
2: ver, capaz que si sí, Mónica está un poco conectada con Argentina aún, lo, lo
1: sabrá. Sí, sí, madre mía, ¿eh? tremendo. ¿eh? O sea, ojo ojo, ojo el, el Apache mafioso, me gusta, me gusta. ¿eh? O sea, ne negocios que no existen, estafas, tremendo. ¿eh? Bueno, esperemos que le vaya bien a Independiente, no en Miami, porque ahí no van a viajar, pero... No tiene pinta, porque creo que han perdido los amistosos, yeah. corregime
2: Santi, que jugaron.
3: Wow, pero bueno. Wow. Elgar de Perú eh, y perdió los dos. Eh, igualmente Independiente creo que estaba a punto de contratar un, un volante que a mí me gusta, pero que según me han dicho mis amigos uruguayos es medio, no tiene mucha cabeza, se llama Gabriel Neves, lo quería River hace un par de años. Sí, es cierto. Eh, pero por otro lado, uno de los vicepresidentes de Independiente acaba de renunciar también, así que las cosas siguen normales
1: lo que tiene eh, sí. y las dos últimas en este caso de Esteban para todos hablando en la mesa mientras comíamos dice mi padre que por qué hay tanta dinámica en Premier y no en otras ligas y que los jugadores no se cansan ¿qué opinan ustedes? ¿qué opinas Chris?
5: pues que bueno no es que no se cansen sino que el juego es mucho más directo nada más si tomas como referencia las ligas españolas o otro tipo de ligas, pues el ritmo es más lento porque el estilo de juego es más de posesión, es más de, de construir la jugada. Entonces pues ya ahí directamente se te da otro, otro estilo. Y luego también es verdad que si hablamos en términos de fisicalidad, de eh, por ejemplo la Premier League al, tener mucha, al ser muy multicultural pues hay jugadores que, eh, pues de, distintas, de distintos países y distintas etnias y eso pues eh, crea naturalmente una potencialidad física. Sí. Entonces, pues ya se van a convertir los partidos en mucho, naturalmente, mucho más físicos, contacto físico, duelos, arriba y abajo. Y sí que es verdad que la cultura de la Premier siempre ha sido de, de ritmo rápido.
1: No, totalmente. Eh, ¿Gonzalo
2: algo que añadir a eso? No, que, que es normal y que... Insisto, tampoco creo que sea que se cansan menos los jugadores o que nunca se cansan. Al final, si la pelota vuela de un lado para el otro, justamente como dice, que dice hay más ritmo también, eh, es la pelota la que viaja más rápido y da la sensación que los jugadores corren más. Ahora hay que compararlo también al final con la cantidad de kilómetros recorridos por cada jugador en cada equipo, sí. como para hacer esa comparación un poco más concreta, pero también al final es porque... La Premier tiene mejores jugadores, tiene un poder adquisitivo para adquirir a esos jugadores y, por ejemplo, vaciar el resto de ligas. Entonces, creo que es normal también que se va
1: a ver jugadores más preparados para jugar a ritmos más altos. Completamente. Y la última de Yago para todos: ¿algún comentario sobre la nueva esposa de Sadio Mané? Bueno. <sighs> no sé, muy... Sí, correcto, no, a es... ver si aquí hacemos no, que... algún comentario va directo al Patreon eh, gente, o sea, por un euro o un dólar a escucharlo, a, a donde estamos a ver, más protegidos
2: usted, no, se, según parece ser, es...
1: Y bueno, ahí estaba, Chris Lences, censurado, pero lo podéis escuchar por un euro en dólar al mes, gente, suscribíos. Y, y con esto eh, nos vamos por hoy, eh, seguida Santi en arroba santi Bauza a Gonzalo en arroba GonzaloCarol29, a Chris en arroba CMLence en Twitter, a mí en arroba Anders Hoffman, al podcast en arroba podcasting de video, todos los links como siempre en la descripción, incluido el de Patreon, para que podáis escuchar el programa Sin Censura, en todos esos momentos que haya puede pasar una corta césped o un fast forward o algo, lo tenéis ahí sin, sin más edición así que nada, eso, nos vamos por ahí Sandy muchas gracias por estar hoy con nosotros
3: Muchas gracias de nuevo por volver a invitarme, la verdad que extrañaba las eh, sentencias de Gonzalo
1: <ríe> <Pedro>. <ríe> Absolutamente, eso siempre se echa de menos Gracias Cris eh,
5: Gracias a vosotros <risa>
4: joder ah bueno <risa> gracias Gonzalo ¿Hemos arreglado?
5: puedo volver, puedo volver de, 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 de la semana que viene
4: ya
2: veremos, gracias Gonzalo un placer chicos como siempre, gracias obviamente a, a los oyentes que nos acompañaron hasta este momento del podcast contento en parte de, de volver no de volver, insisto a la provincia de Buenos Aires, pero bueno lamentablemente no se puede estar de vacaciones toda
1: la vida así que nada,
2: un abrazo para todos fantástico,
1: eh, igualmente Gonzalo y nada, eso volveremos pronto el jueves tenemos programa de nuevo en Alineación Indebida, en Patreon vais ahí, os suscribís, lo podréis escuchar entero y el próximo lunes como siempre para analizar lo que sea que nos depare la Premier League ya veremos si con Chris o no eh... Será examinado a comité en la conducta de Chris Lance, pero en todo caso estaremos de, de vuelta aquí en alineación indebida, como siempre, el jueves y de nuevo el lunes. Y hasta entonces, hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien.